0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa. dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung rund um Europa und alle Fragen, die Europa so betreffen. Und ja, gerade in letzter Zeit haben wir hier angefangen, auch mehr so die Perspektive von, ich sag mal, von außen ist vielleicht ein bisschen falsch gewählt der Begriff, aber die Perspektive anderer europäischer Regionen auf Europa zu beleuchten und dabei auch selber ein besseres Verständnis für ähm, diese Region zu bekommen. Und genau damit machen wir jetzt auch weiter. Und der Fokus in dieser Sendung liegt auf dem Balkan. Und um das zu besprechen, begrüße ich Rüdiger Rossig. Hallo. Hallo, guten Tag. Ähm, du bist ähm, Journalist. Ja. Primär. Ja. Kann man sagen. Aber äh, auch selbst ähm,
1: mit einer akademischen äh, Karriere gestartet, kann man sagen. Na, ja, beziehungsweise ich war Journalist. In den 80er Jahren habe ich angefangen, noch in der Schule als Lokaljournalist für den Mannheimer Morgen zu arbeiten. Die große Zeitung in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in Südwestdeutschland. Ja. Äh, habe Lokalberichterstattung gemacht, habe mich aber parallel aus diversen Gründen angefangen, für Südosteuropa und namentlich das damalige Jugoslawien zu interessieren. Und habe natürlich versucht, es zu verbinden. Also mein großer Traum war eigentlich in den 80er Jahren mal Korrespondent zu werden aus einem demokratisierten, reformierten Jugoslawien mit einer Mehrparteienherrschaft, einer boomenden Kulturszene, möglichst auch einem steigenden Wohlstand. Und damals wollte ich mich auf Kultur in diesen Gebieten spezialisieren und habe dann auch entsprechend mein Studium gewählt. Ich habe also angefangen, Balkanologie zu studieren. Das ist die Wissenschaft von den Sprachen, den Kulturen, und den politischen Systemen und so weiter des Balkans ja. und äh, bin dann mitten im Studium umgestiegen auf äh, südosteuropäische Geschichte. Das habe ich auch abgeschlossen. Aber wo kam denn überhaupt die Affinität für diese Region her? Ich bin 1985 auf einer jugoslawischen Insel, wo ich völlig zufällig hingeraten bin, in einen Typ reingelaufen, der mir zehn Kassetten gegeben hat. Und zwar mit Punk- und New Wave-Musik da drauf. Das war in zweierlei Hinsicht ein Schock. Erstens, ich kenne mich in anderen Teilen Osteuropas auch ganz gut aus, namentlich in der DDR, wo mein Vater herkommt. Und also mein Vater hat die DDR 1961 aus einem dritten Stock verlassen. Ich wusste also, dass Kassettenkriegen in osteuropäischen Ländern an sich bereits ein Problem war. Das Problem wurde nur dadurch minimiert, dass man ja auch keine Kassettenrekorder kriegen konnte. Insofern waren einem die Kassetten dann auch egal. Und Punk und New Wave machen in den kommunistischen Diktaturen Osteuropas. Das war ein Riesenproblem, weil ja die Partei, der Staatssicherheitsdienst und so weiter ähm, auf die unabhängige Kulturszene ein Argus auf, oder Argusaugen geworfen hat und äh, jeden Text, den man gedichtet hat, egal wie lapidar der war, auf Herz und Nieren überprüft hat und zwar aus der Sichtweise eines kommunistischen Funktionärs darauf, ob da nicht irgendeine subversive Botschaft drin stecken könnte. Jetzt bin ich in diesem Jugoslawien, was sich von anderen kommunistischen Staaten schon dadurch unterscheidet, dass man es verlassen kann als Bürger. Die Leute hatten Pässe, ne? Ja. Und man kann auch einfach so einreisen, ohne 25 Mark umzutauschen und durch die Friedrichstraße durch den Keller zu laufen, also was die Einreise in die DDR ja bedeutete oder an der Grenze ewig zu stehen. Ähm Trotzdem hängen überall rote Sterne, es hängen überall Bilder von Tito, es hängen überall rote Fahnen. Die Polizisten sehen so aus, wie Polizisten halt aussehen in osteuropäischen kommunistischen Diktaturen. Und da sagt dieser Typ zu mir, ey, hier nimm mal die zehn Kassetten mit Punk und New Wave drauf und hör dir das an und sag mir, was du davon denkst. Und ich dachte, er will mich ja wohl, er will mich ja wohl hochnehmen. Ne? Und dann habe ich mir das angehört, und das war derartig gut, dass ich mich äh, mehr oder minder nach wenigen Monaten umgehend wieder auf die Socken gemacht habe und dahin gefahren bin. Und äh, angefangen habe, ja so tief in diese, in diese Rockszene, Popmusikszene einzutauchen, dass ich letztendlich meine Magisterarbeit darüber geschrieben habe, wie es sein konnte, dass in einem kommunistischen Land äh, sich eine popkulturelle, -Pop subkulturelle Szene entwickelt hat, die eigentlich eher der niederländischen oder deutschen, westdeutschen gleicht, als der in der Tschechoslowakei oder in Polen. Worin gleicht die sich? Es gibt zum Beispiel, oder, es gab damals schon und es gibt jetzt noch immer ein enges Netz an Clubs, auch in kleinen Ortschaften, wo Leute unabhängig Entscheidungen darüber treffen konnten, welche Band sie einluden. Also in den späten 80ern zum Beispiel war Hardcore Punk in Ex-Jugoslawien unglaublich angesagt und ich glaube, du wirst keine Surf, Hardcore und so weiter Band finden, die nicht Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Belgrad und so weiter gespielt hat. Die waren integraler Teil dieser Struktur. Und in den anderen kommunistischen Ländern, da musstest du ja jemanden kennen, da musstest du ein Visum auftreiben, dann ich erinnere daran, wie die Toten Hosen versucht haben, über die polnische Grenze zu kommen. Ich glaube, das war 88 und sind nicht rübergelassen worden, weil sie bunte Haare haben. Also sind sie zurückgefahren, haben sich die Haare schwarz gefärbt, um einreisen zu können. All diese Probleme hattest du nicht in Jugoslawien. Du hattest also Spielstätten, du hattest äh, Geld, auch westliches Geld. Jugoslawien hatte offene Grenzen, es gab Millionen von Gastarbeitern. Dementsprechend war die D-Mark... In, in diesem Land so verbreitet wie der Dinar, die damalige Währung. Das heißt, man konnte auch Honorare zahlen. Äh, all das ist ungewöhnlich. Und dann ist noch dazu ungewöhnlich, dass die ja von der Partei kontrollierten Plattenfirmen äh, tatsächlich auch Punk und New Wave aufgenommen haben. Und nicht nur selten, sondern in großen Auflagen. Also so Bands wie Dugme, das ist jetzt noch Rock der 70er Jahre und dann New Wave der 80er Jahre. Die Band von Gordon Bregovic, der mittlerweile weltweit mit seiner Roma-Musik eigentlich bekannt ist. Die haben Millionen Auflagen gehabt in Ex-Jugoslawien und das war bei weitem nicht die einzige Band. Ist nicht auch Leibach äh, ein Kind dieser Zeit? Selbstverständlich, ein Kind dieser Zeit, ein Kind dieses Landes. Die Band, die es gerade geschafft hat, als erster internationaler Act in Nordkorea zu spielen. Und im Übrigen äh, will das jetzt nicht weiter ausführen, aber so Phänomene wie Rammstein sind ohne Lam Leibach nicht vorstellbar. Mhm. Leibach waren die Ersten, die mit dieser speziellen Form von Mischung aus Performance und Provokation es wirklich geschafft haben, international hochzukommen und waren ein, ein, ein Impulsgeber für ein gesamtes musikalisches Feld, für eine ganze Szene. Das heißt, diese Kassetten wurden auch in Slowenien übergeben, wenn wir jetzt mal Jugoslawien gesagt haben? In dem Fall war es Kroatien, was damals keine große Rolle spielte. Und äh, es gab sowieso keine Trennung zwischen slowenischer Szene und serbischer Szene. Es gab natürlich, ähm, so wie das bei uns auch ist, dass was weiß ich, Hamburg eher vom British New Wave beeinflusst ist und Frankfurt eher vom Funk. Was einfach aus den Besatzungsmächten in Westdeutschland kommt und den Radiostationen, die man in den Regionen hören konnte, und daraufhin folgend die Bands, die man live sehen konnte. Mhm. So ist es in Ex-Jugoslawien natürlich auch. Das hast eine gewisse Tendenz, dass etwas eher slowenisch ist und was anderes ist eher makedonisch. Sagen wir Lepisol, eine große Jazzrockband, bei denen hört man, dass sie vom Südbalkan kommen. Und bei äh, Laibach, tja, na, bei Laibach hört man eigentlich nicht, dass sie aus Slowenien können. Die könnten genauso gut aus Bosnien kommen. Wichtig ist, die jugoslawische Szene war eine sie war nicht irgendwie getrennt in Religionen, Regionen, Nationalitäten oder sonst irgendwas.
0: Das heißt, man kann eigentlich schon auch immer festhalten, auch damals war schon der jugoslawische
1: Raum sehr wohl, sehr europäisch. Was die Popkultur angeht, absolut. Und das war, wie gesagt, auch der Punkt, wo ich total angefangen habe, mich zu interessieren. Und da kam auch dieser Gedanke her, ich möchte gern Korrespondent sein und für Medien darüber berichten, hey, hier gibt es ein Land, das nehmt ihr bestenfalls als westdeutsche Touristen, als Badestrand, der billiger ist als Italien war und ansonsten vielleicht als Kulturwissenschaftler, als so ein Land, wo es halt Muslime, Katholiken, Orthodoxe, Juden und so weiter gibt. Aber guck doch mal hier drauf, hier gibt es ja auch eine Subkultur, die ganz ähnlich den unseren Subkulturen ist und dabei auch ganz eigen. Warst dann auch ähm, lange Zeit vor Ort in, dem,
0: in den Ländern, hast da auch journalistisch gearbeitet.
1: Ja, äh, lustigerweise oder traurigerweise letztendlich nicht so viel über Kultur, wie ich wollte, sondern dadurch, dass dann 1991 dieser verdammte Krieg anfing, ist natürlich der gesamte Fokus meines Arbeitens gerutscht. Ich mhm. bin über die Kultur in diese Form von, sagen wir mal, Kriegsberichterstattung reingekommen. Es war so, dass 1992 sich eine Gruppe von Belgrader Bands zusammengeschlossen hat, unter dem Schirmnamen Äh Und zwar drei große Bands des jugoslawischen, ja, New Wave Punk, und ein Antikriegslied aufgenommen haben. Und da hat mich eine leider kurzlebige ähm, Stuttgarter Musikzeitschrift hingeschickt, um darüber eine große Geschichte zu schreiben. Und tja, lustiger und tollerweise waren die Menschen, die diese Band zusammengestellt hatten, diese Antikriegsband, und wirklich die Heroen, die ich in den 80ern angefangen hatte, anzubeten. Äh, und äh, auf denen ihren Spuren bin ich eigentlich in die Kriegsberichterstattung eingeschrieben. Das war auch mein großer Vorteil und wahrscheinlich auch einer der Gründe, Weshalb ich nicht wahnsinnig geworden bin an bestimmten Punkten oder nicht so ein zynischer Kriegsreporter, dass ich zu allen Zeiten zu Leuten gefahren bin in allen Gebieten Ex-Jugoslawiens, die angebunden waren an dieses Rockmusikfeld mhm. und dementsprechend, sagen wir mal, doch weitgehend immun gegen Nationalismen, die auch zu allen Zeiten, wenn ich in Bosnien bei Freunden war, wusste, dass nicht alle Serben ganz schreckliche Aggressoren sind, sondern dass die Freunde in Belgrad haben, die natürlich gegen diesen Krieg kämpfen. Genauso war das in Zagreb. Auf der Schiene bin ich auch, tief in die ex-jugoslawische Friedensbewegung eingetaucht. Da gibt es ja eine starke zivilgesellschaftliche Struktur, die gab es auch schon in den 80er Jahren, ähm, die sich in den 90ern tja, unter dem Druck der Verhältnisse in eine Antikriegs- und Flüchtlingsbetreuungsstruktur verwandelt hat. Darüber habe ich sehr viel berichtet. Ich habe also eigentlich versucht, weiterhin über dieses andere, alternative, nicht-nationalistische pazifistische oder doch zumindest antikriegsorientierte Jugoslawien zu berichten, während ja der Mainstream eigentlich nur noch über Serben, Kroaten und Muslime berichtet hat.
0: Ähm, ich glaube, über diesen Krieg kann man jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lange äh, reden. Deswegen will ich das jetzt nicht im Einzelnen äh, vertiefen. Aber ich glaube, zum, zum Verständnis der, der Ist-Situation muss man schon noch mal kurz zusammenfassen, was dann eigentlich passiert ist. Es liegt ja jetzt nicht... So lange her, aber es war auch mal wieder so ein Konflikt, der, glaube ich, auch ähm, das restliche Europa, einschließlich äh, Deutschland, dann auch in so eine, soll ich sagen, in so eine etwas verzweifelte äh, Beobachterposition äh, gebracht hat, weil man das einfach nicht verstanden hat, warum diese Konflikte sich an so vielen Stellen ähm, da
1: losgelöst haben. Man hat sich vor allem nicht dafür interessiert, nicht rechtzeitig dafür interessiert und nicht tief genug dafür interessiert und ist sowohl seinen eigenen Vorstellungen vom Balkan, also der Begriff des Balkans äh, taucht ja auch in den frühen 90ern überhaupt erst wieder auf, vorher war das ja Jugoslawien, Bulgarien, äh, dieses ganze Götische da unten in der Türkei, wo die Völker sich die Köpfe einschlagen, war ja verschwunden, das waren ja so Regionen, wo man in Urlaub hingefahren ist oder eben nicht, weil sie kommunistisch waren, ähm, man ist also seinen eigenen Vorurteilen und Vorstellungen aufgesessen und bei der Gelegenheit äh, der Propaganda der jugoslawischen Eliten, die diesen Krieg vom Zaum gebrochen, geführt haben und sich bis heute aufgrund dieses Krieges an der Macht halten. Mhm. Welche Eliten sind das? Was wir immer vergessen, Jugoslawien war ein Einparteienstaat. Ja. Einparteienstaaten, kommunistische Einparteienstaaten haben die Angewohnheit, mit wenigen Ausnahmen, sagen wir Polen und Tschechien, äh, alle anderen Bewegungen, die in irgendeiner Art und Weise sich in die Politik einmischen könnten, an den Rand zu drängen. Das heißt, am Ende von kommunistischen Parteienstaaten bleibt auch nur eine Elite übrig. Und das sowohl in administrativer Hinsicht, also in der Besetzung sämtlicher Ämter, sämtliche Bürokraten, sämtliche Beamten und so weiter, sind waren Mitglieder dieser Partei. Und auch, das sind autoritäre Parteien, entsprechend äh, sind die auch attraktive, eher autoritäre Persönlichkeiten, Charaktere und so weiter. Ja. Und das ist quasi das Potenzial, mit dem man arbeiten muss, wenn man, äh, oder das arbeitet, wenn sich eine kommunistische Diktatur auflöst. Man kann nicht einfach eine neue Elite dazu erfinden. Polen hatte das große Glück, dass mit Solidarność eine alternative Elite entstanden war. Deshalb ist der Übergang in Polen auch so anders als in den anderen Ländern. Also eine Elite aus dieser Arbeiterbewegung heraus. Genau. aus, aus der Elite, aus, aus der Kirche, aus äh, Club der katholischen Intelligenz. Das hatte sich in Polen gehalten und weiter ausgebildet. Mhm. In Tschechien hat man mit dem Umfeld von Václav Havel, Charter 77, Plastic Children of the Universe, um nochmal einen subkulturellen Rockmusikbezug zu nehmen, ähm, ebenfalls aber eine viel kleinere alternative Elite. Das ja. sieht man auch in den heutigen Auseinandersetzungen innerhalb Tschechiens. War und die und mehr, so mehr zu melden haben. Ja, sie sind äh, kulturell unglaublich einflussreich, aber politisch sehr an den Rand gedrängt. Sowohl links als auch rechts. Ja. Das wäre ein interessantes Thema. Leider beschäftigt. beschäftigen wir uns heute mit Tschechien und der Slowakei viel zu selten als ehemalige Tschechoslowakei. Wir würden viele Dinge besser verstehen, wenn wir verstehen würden, dass das 70 Jahre lang ein Land war. Ja. So ist es im jugoslawischen Fall auch. Die jugoslawische... Ähm, Politische Elite, also der Bund der Kommunisten Jugoslawiens, wie die Partei hieß, kam bereits in den späten 70er, frühen 80ern in eine fürchterliche Wirtschaftskrise, hat dann, was heute ganz vergessen wird mit dem ähm, Weltwährungsfonds, das härteste Austeritätsprogramm der damaligen Zeit abgeschlossen. Man kann also sagen, Jugoslawien ist ein Opfer eines Sparkurses. Dieser Sparkurs war so brutal dass es zu einer massenhaften Verarmung in der jugoslawischen Bevölkerung gekommen ist, lustigerweise, genau? im, im Verlauf der 80er Jahre. Okay. Und diese massenhafte Verarmung, die also auch mit einer unglaublichen Zunahme von sowohl wilden als auch organisierten Streiks, Jugoslawien war der einzige sozialistische Staat, wo es ein Streikrecht gab und wo die Streiks auch statistisch gezählt worden sind, mhm. einherging und gleichzeitig mit einer starken Zunahme von Wohlstand innerhalb der oberen und der Mittelschichten. Das war ganz faszinierend. Wir haben in meinem Alter, ich bin 67 geboren, das heißt, ich bin Ende der 80er, Anfang 20. Wir haben eigentlich die Einführung marktwirtschaftlicher Elemente in Jugoslawien als Fortschritt begriffen. Plötzlich bekam man richtig leckere Säfte. Der Schnaps, da ging nicht immer die Flasche, der Deckel von der Flasche gleich auf. Es gab neue Etiketten, es gab neue Motorräder. Ich glaube, ich habe nie so viele neue Autos und Motorräder gesehen, wie in Zagreb Ende der 80er Jahre eine während eigene, der Überinflation. Eine eigene Autoproduktion. Ne? Der wahnsinnige die Versuch, die eigene Autoproduktion international ähm, zu exportieren. Ja. Also Jugo 55. Ne? Mhm. Äh, darüber sind viele Arbeiten gemacht worden. Was davon übrig geblieben ist, sind es vor, vor allem einige sehr lustige Werbespots, die man heute auf YouTube sehen kann. Beispielsweise für den Verkauf des Jugo Automatik in den USA, wo also eine amerikanische Familie sagt, hey, you take a Jugo as your Second Car ähm, ist total in die Hose gegangen, hat auch zum ökonomischen Zusammenbruch in Jugoslawien beigetragen. Wir haben das gar nicht so wahrgenommen, aber dieser ökonomische Zusammenbruch hat wohl wirklich 70% Prozent der Bevölkerung so weit getroffen, dass die ans Existenzminimum gerutscht sind. Und das war wiederum das Potenzial für die Nationalisten. So, und jetzt ein kleiner Schnitt. Es gab keine alternativen Eliten. Selbst Franjo Tučman, der spätere Präsident Kroatiens, der sich dann als Nationalist und Dissident gebärdet hat, war ja eigentlich ein kommunistischer General. Ja. Und der ehemalige Direktor des Instituts zur Geschichte der Arbeiterbewegung war es, glaube ich, in Zagreb. Also der kam tief aus den Strukturen. Slobodan Milosevic ist ein ehemaliger kommunistischer Bankdirektor. Gilt so als der große Neoliberale unter den kommunistischen Ökonomen oder ökonomisch aktiven Funktionären, der dann Anfang der 90er einen autoritären Schwenk vollführt. Vom Hardcore- Reformisten zum Hardcore-Antireformer. Und anfängt nationalistisch zu argumentieren. Nicht mehr zu reden, wir haben ein Problem in Slavonski Brod, sondern wir haben ein Problem in Kroatien. Nicht mehr zu sagen, in Sarajevo passiert das, sondern in Bosnien bei den Muslimen passiert das. Und nicht mehr zu sagen, wir die Bevölkerung von Serbien, sondern zu sagen, wir Serben. Und das war eine Maßnahme dieses Teils der ex jugoslawischen Elite, um an der Macht zu bleiben. Diese Maßnahme haben alle anderen, weitgehend alle anderen übernommen. Also
0: war denn, war denn
1: diese Elite im Wesentlichen serbisch? Nein, diese Elite war total gemischt. Und vor allem war sie aufgrund der hohen Föderalisierung Jugoslawiens in Kroatien immer kroatischer, in Serbien immer serbischer, in Bosnien immer serbischer, kroatischer und muslimischer. Also man muss sich immer vorstellen, an der Basis von so einer kommunistischen Diktatur steht nicht ein freier Bürger, der katholisch-protestantisch-muslimisch sonst irgendwas ist, oder ein Staatsbürger, der wählt, sondern da steht der Staatsbürger in seiner Funktion als Serbe, Kroate, Muslim und so weiter. Und in dieser Funktion wird er in einem Proportsystem, zum Beispiel Politiker. Djemal Bjedic, der verstorbene oder früh verstorbene Präsident oder Vorsitzende der Kommunistischen Partei in Bosnien, wäre nie in diese Position gekommen, wenn er nicht Djemal muslimisch geheißen hätte, sondern Slatomir, Weil da waren die Serben, da waren schon genug Serben, wir haben jetzt einen Moslem gesucht. Mhm. Das heißt, diese Identifikation mit der Nation spielte bereits im Kommunismus eine große Rolle, allerdings nicht im Sinne eines, ich bin stolz auf sondern im Sinne, ich bringe gewissermaßen als Person, als Funktionär, als Arbeiter meinen Beitrag als Teil dieser Nation ins große jugoslawische Ganze ein. Also für den föderalen Proporz sozusagen. Genau. Und, und Jugoslawien bildete sich eine gesunde Jugos Geschichte. Ja, klingt eigentlich gut. Und wenn man sich die Dokumente der Föderalisierung Jugoslawiens in den 60er und 70ern anguckt, dann klingt das auch alles so, als würden gemeinsam an einem gemeinsamen Ding gearbeitet werden. Und das an diesem gemeinsamen Ding, Nationalidentitäten arbeiten, also dass nicht der individuelle Bürger daran schraubt, wie Jugoslawien sich gestaltet und dass Jugoslawien sich entwickelt, sondern immer nur der Bürger als Moslem, der Bürger als. Ne? Das gerät aus dem Blickfeld. Das wird aber Ende der 80er, Anfang der 90er zu dem zentralen politischen Identifikationsfaktor gemacht.
0: Wie kam es dann zu dieser äh, doch relativ rapiden Kriegsentwicklung? Wie, was war letztlich der Auslöser?
1: Der Auslöser war, dass die Partei zerfallen ist. Das heißt, der Apparat, der diesen Staat, die Partei hatte die Partisanenbewegung im Zweiten Weltkrieg gebildet und geführt, die ne, kommunistische Partei, und danach diesen Staat als ihren Staat gebaut und verwaltet. Und diese Körperschaft zerfiel nun und es zeigte sich, dass die anderen Institutionen des Staates, die die Partei gebildet hatte, also Republiken, Föderationsparlament, äh, Nationalitätenkammer und so weiter, ohne die Klammer der Partei nicht funktionierten. Und innerhalb der Partei waren die Antagonismen so groß geworden, dabei ging es natürlich um die Verteilung von Mitteln. Also es ging für die kroatische Partei darum, die Mittel aus dem Tourismus entlang der dalmatischen Küste selbst behalten zu können und nicht mehr so viel Geld nach Belgrad zahlen zu müssen, um dadurch defizitäre Industrien in Serbien und in Kosovo und Makedonien zu finanzieren. Äh, diese Antagonismen waren unüberbrückbar geworden. Und äh, 1988, 89 brach die Partei auseinander. Und die Genossinnen und Genossen, die bisher diesen Staat gemeinsam verwaltet hatten, aufgebaut hatten, also deren Vorväter ihn aufgebaut hatten, redeten auch nicht mehr miteinander, sondern beschossen sich in den Medien gegeneinander. Und diese Medien kontrollierten aufgrund dieses wunderbaren Föderalismus übrigens die Republiksparteien. Das heißt, alle Medien in Kroatien standen letztendlich unter Kontrolle des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kroatiens, die die Regierungspartei stellte. In Serbien ganz genauso. In der Situation wird jetzt eine Demokratisierung durchgeführt. Und blöderweise auch noch in den Republiken, also in den Mitgliedsstaaten. Es wird nicht gesagt, wir wählen erstmal ein jugoslawisches demokratisches Parlament und jeder Bürger hat eine Stimme, sondern wir wählen ein Parlament in Kroatien. Und dieses Parlament gewinnt jetzt nicht die kommunistische Partei, sondern eine nationalistische die dann aber genauso die Kontrolle auf alle, über alle kroatischen Medien hat. Mhm. Und in dem Moment sind zwischen Serbien und Kroatien quasi zwei total sich konträr gegenüberstehende Pole entstanden, die anfangen, sich zu beschießen. Zuerst mal auf einer propagandistischen Ebene. Ich schildere das mal aus, aus der Sicht eines damals Anfang-20-Jährigen in der jugoslawischen Clique. Die hatte ich ja zu dem Zeitpunkt. Also ich war, wenn ich in Jugoslawien war, mit Jugos zusammen. Mit wem sonst? Da standen plötzlich in der Zeitung und da liefen im Fernsehen Geschichten. Da hat so unser einer der wir jahrelang Rockbands hinterher waren und mit dem Zug und mit dem Bus hinterher gefahren waren. Und dann waren wir mal in Serbien und mal in Bosnien und irgendwann waren wir auch mal in Makedonien auf irgendeinem Konzert. Und plötzlich wird uns erzählt, ja da im Süden Jugoslawiens, da essen die Leute eigentlich kleine Kinder. Du hast das Gefühl, es darf ja wohl nicht Jetzt wahr sein.
0: Im übertragenen Sinne. Im, U oder im, Übertragen, im übertragenen
1: Sinne. Da kannst <lacht> okay. du eigentlich nicht hinfahren. Da schlagen sie sich gegenseitig mit Äxten die Köpfe ein. Und ja. Du erinnerst dich daran, dass du da gerade vor drei Monaten gewesen bist, hast eine wunderbare Woche verbracht, lauter nette Leute kennengelernt. Dich hat, angeblich kann man da überhaupt nicht hinfahren, wenn man Kroate ist. Oder umgedreht, wenn man selber ist, nach Kroatien. Sprichst du mit Kumpels in Belgrad, die waren gerade in Kroatien, sagen du, das, wieso, wo, was, was ist denn da bei euch im Fernsehen am Laufen oder bei uns im Fernsehen am Laufen? Das stimmt doch alles gar nicht. Ähm, da sind Geschichten erzählt worden. Später im Bosnienkrieg wurde vom serbischen Fernsehen eine Reportage gesendet, wo also ein Stadtteil eines Ortes in Bosnien, wo die Muslime wohnten, die hatten alle große Fernsehantennen auf dem Dach und Kanalisation und die Serben wohnten mehr oder minder im Ghetto. Diese Geschichte war total gefaked. Diesen Ort gab es zu keinem Zeitpunkt und den gab es auch in ganz Jugoslawien nicht. Das ist Quatsch. Ja. Nichtsdestotrotz haben die Leute das geglaubt. Und die Leute haben sich, wie gesagt, auf der Basis einer schweren Wirtschaftskrise. Zu schlimmsten Zeiten war dann in den 90ern in Serbien die Inflation auf 2500 Prozent. Das sind wirklich Situationen, wie wenn unsere Omas hier aus der Weimarer Republik erzählen, wo man nach der Zahlung des Lohns sofort zu einem Kiosk rennt und kauft sich irgendwas, weil zwei Stunden später ist das Geld gar nichts mehr wert. Also innerhalb dieser Situation werden Menschen sehr empfänglich für Propaganda und äh, diese Propaganda ist auch voll eingeschlagen.
0: Und dann kam es im Zuge dessen zu
1: Krieg. Krieg, finsteren äh, kriegerischen Auseinandersetzungen. Es kam nicht nur, dieser Krieg wurde sogar auch von den Akteuren provoziert. Also mittlerweile ist es ja ganz gut untersucht, dass also der erste Fall eines Angriffs auf eine Wohnsiedlung in Selo in Slavonien, wo es eine Hochhaussiedlung gab, wo vor allem Menschen, die vor zwei Generationen aus Montenegro in diese Region migriert waren, lebten. Ja. Und da ist tatsächlich mit einem ja, Granatwerfer von einem naheliegenden Hügel, von dem gibt es in Slavonien gar nicht so viele, Slavonien ist ziemlich flach, so wie Brandenburg, da haben also Leute vom kroatischen Innenministerium einen Granatwerfer auf diesen Berg geschleppt und haben auf diese Hochhäuser gefeuert, um einen Krieg auszulösen. Es war gar nicht einfach, die Jugoslawen gegeneinander in Stellung zu bringen. Diese Leute lebten spätestens seit 1945 in einem Staat gemeinsam, also eigentlich seit 1918. Da wurde Jugoslawien ja gegründet, aber sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg war das konsolidiert. Ja. Äh, dieser Staat war über Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreich gewesen. Also Jugoslawien hat ja diese ganzen Kredite, äh, deren Rückzahlung oder deren Zinszahlung letztendlich die Wirtschaft getötet haben, ursprünglich mal bekommen weil das ein sehr erfolgreicher Staat war. Also die Modernisierung Jugoslawiens in den 60er und 70er Jahren war sehr schnell. Die hatten riesige Zuwachsraten. Und das hat für die Bevölkerung natürlich auch was bedeutet. Die hatten sich längst daran gewöhnt, dass sie Jugoslawen waren. Und zwar unabhängig davon, ob sie in die katholische Kirche gegangen sind oder überhaupt nicht in die Kirche oder zu Hause serbische oder kroatische Lieder gesungen haben. Es musste also ein hohes Maß an Blutvergießen und Brutalität provoziert werden, um die Leute überhaupt gegeneinander aufzuhetzen. Das hat leider funktioniert. Es hat hervorragend funktioniert. Mhm. Ja, mit dem
0: Ergebnis, dass wir uns dann relativ schnell nach ein paar Jahren mit der Situation äh, konfrontiert sahen, dass es jetzt gleich mehrere äh, Länder gibt. Slowenien ist relativ schnell
1: davon gestürmt. Ja, und ist auch relativ schnell in Ruhe gelassen worden von der jugoslawischen Bundesarmee, die sich ja nach nur ein paar elf Wochen, Tagen ja. zurückgezogen hat. Warum? Äh, das ist eine interessante Frage, auch was die Mentalität der Akteure angeht. Also so jemand wie Milosevic, der serbische Führer zu dem ja. Zeitpunkt, Parteichef, später Präsident. Ähm, wenn der, der ein Banker war, wenn der wirklich ökonomisch gedacht hätte, dann hätte er Kosovo gehen lassen und Slowenien auf jeden Fall behalten. Weil Slowenien ist reich, hat... Äh, Produktionsstätten, hat Banken, hat eigentlich alles, was ein modernes Land braucht. Und Kosovo ist ein ja, in weiten Teilen ein dritte Weltland Oder ein Schwellenland, sagen wir mal. Er ja. ähm, hat aber offensichtlich an dem Punkt nicht wirtschaftlich funktioniert, sondern hat gesagt, Slowenien ist äh, ethnisch mehr oder minder kompakt. Da leben 95% Prozent Slowenen und es gibt ganz wenige Serben, um die ich mich kümmern muss. Naja, dann verzichte ich halt auf Slowenien und mach, deswegen verlege ich meine ganzen Militärverbände in andere Bereiche des Landes. Äh, da hat sich also... Das ökonomische Denken längst äh, vom ideologischen Denken getrennt. Und das ideologische Denken hat geführt. Und das war halt der Kosovo mit diesem
0: sagenumwobenen äh, Amselfeld. Äh, ja, mit, einer, mit, einer, mit
1: einer kleinen Einschränkung. Äh, Kosovo spielt im serbischen nationalistischen Mythos keine besonders große Rolle bis in die 80er Jahre rein. Das wird forciert und zwar von dieser äh, kommunistischen Führung, die mehr und mehr auf nationalistische Positionen setzt. Und dafür werden andere Teile des äh, serbischen nationalen Mythos, die eigentlich, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert viel relevanter waren. Oder auch noch in den 20er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts. Fallen so ein bisschen seitlich runter. Und mittlerweile glauben viele serbische Nationalisten, Kosovo wäre eigentlich seit dem Sieg der Türken im 14. Jahrhundert die große verbindende Geschichte aller Serben. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist eher eine Randgeschichte. Ja, so gesehen sind also die kommunistischen Führer bei ihrer Umorientierung auf nationalistische Ideologie mit dem Ziel, an der Macht zu bleiben. Darum ging es. Wir müssen alles ändern, damit sich nichts ändert und wir an der Macht bleiben. Das war die Parole, die ausgegeben wurde. Die sind irgendwann Opfer ihrer eigenen Propaganda geworden. Also Slowenien war irgendwie, hat irgendwie Glück gehabt, kann man sagen. Slowenien hat Glück gehabt. Die der slowenische Teil der Kommunistischen Partei Jugoslawiens hatte sich frühzeitig reformiert, hat das auch sehr ernsthaft betrieben. Insofern ist ja auch... Faszinierend, dass Milan Kucan, äh, der letzte Parteiführer der Kommunisten in Slowenien, gleichzeitig der erste Präsident des demokratischen Sloweniens wurde. Ähm, dass mittlerweile Janis Janscha ähm, zuletzt Premierminister, davor Verteidigungsminister, eigentlich Vorsitzender der kommunistischen Jugend Sloweniens und Chef der Kampagne Slowenien ohne Armee in den 80er Jahren später Verteidigungsminister und heute, naja Mut, er hängt irgendwo zwischen Rechtsinnen und rechts außen. Der galt mal als linksliberaler Freiheitskämpfer in späten 80er Jahren. Auch hier will ich sagen, in Slowenien, die Basis der heutigen politisch-ökonomischen Eliten sind Leute, die früher in der kommunistischen Partei waren. Aber die hatten sich entwickelt, die hatten sich tatsächlich reformiert und die haben einen beachtlichen, modernen Staat hinbekommen. Das muss man sagen, wenn man heute durch Slowenien fährt.
0: Also eigentlich... Auch die totale Ausnahme so in diesem gesamten osteuropäischen
1: Wandel. Ja, äh, Slowenien gilt ja auch so als der kleine Tiger unter den exkommunistischen Staaten. Jetzt müssen wir gleich wieder einschränken zur Zeit in der Flüchtlingskrise. Ich mag den Ausdruck nicht, weil eine Flüchtlingskrise gibt es im Libanon und in Jordanien. Wir haben eher ein, ein Problem mit ein paar 10.000, 100.000 Leuten. Aber sagen wir mal, äh, macht, Kroat, macht Slowenien nicht so ein gutes Bild, wie Slowenien meines Erachtens machen könnte? genau,
0: Kroatien ist ja dann äh, grenzt an, an Slowenien und
1: Kroatien hat es noch nicht so gut erwischt. Nach Kroatien sind vor allem erstmal die größten Teile dieser jugoslawischen Volksarmee, die sich innerhalb dieses Prozesses des Rückzuges und der Konzentrierung auf die zentralen Republiken Jugoslawiens immer mehr serbisiert. Das heißt keineswegs, dass die Leute alle Serben werden, sondern das heißt, dass sie sich dem Oberkommando der serbischen Parteiführung unterstellen. Äh, die wird eben in Kroatien und Bosnien konzentriert. Ja. Und in Kroatien ist bereits, wie gesagt, ein anderer Spieler an der Macht, nämlich Franjo Tutschmann mit seiner Partei HDZ, kroatische demokratische Gemeinschaft, die ein ganz klares Ziel haben, nämlich die Abspaltung von Jugoslawien. Und das heißt auch, dass die jugoslawische Volksarmee Kroatien verlassen soll nach der Zielsetzung dieser Regierung. Und das heißt auch, dass diese Regierung kein gutes Verhältnis hat. Und jetzt kommen wir zu dem, von der ethnischen Seite her betrachtet, großen Unterschied zwischen Kroatien und Slowenien. In Kroatien gibt es eine starke serbische Minderheit und es gibt in Kroatien auch alle möglichen Minderheiten, die tendenziell oder die mit Jugoslawien verbunden sind. Also ihre Herkunftsgebiete oder die Gebiete, wo ihre Familien herkommen, nicht in Kroatien liegen. Das erschwert natürlich die Situation einer Abspaltung. Während Slowenien
0: relativ mehrheitlich von Slowenien.
1: 95 Prozent, 99 Prozent genau. und die restlichen hatten damit auch kein Problem. Nochmal, das ist nur der ethnische Blick, der ja. völkische, der nationale Blick. Ökonomisch ist Slowenien viel wertvoller als Kroatien und Kroatien viel wertvoller als Kosovo oder Makedonien.
0: Ja gut, aber das hat äh, Slowenien am Ende wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher gemacht als jetzt Kroatien und Bosnien, die halt, ja wie soll ich sagen, sehr viel mehr eigentlich diese ganze Historie Jugoslawiens auch in, in ihrem Herzen tragen, indem sie halt einfach äh, aller Herkunft äh, und aller Religionen Heimat waren. Na, das Zumindest mit der Historie, in Historie.
1: trennen wir hier mal Wirtschaft, Nation, Ethnie und Narrativ. Also in Slowenien gibt es einen extrem ausgeprägten äh, Jugo nostalgia. Wie sagt man, Ost Ostalgie sagt man bei uns, so DDR, ja, also das ich... ist das Jugos, mhm. Jugonostalgie, genau so. Eine Jugostalgie ist der, ist der Terminus. Ähm, Slowenien war auch von wegen Rockmusik dasjenige Land, wo es äh, die größte Band gab, die nicht auf Slowenisch gesungen hat, sondern auf Serbokroatisch ganz klar mit dem Ziel, in den anderen Republiken Jugoslawiens auch gehört zu werden. Das heißt, nur weil die Slowenen ethnisch relativ rein sind oder relativ wenige Nicht-Slowenen in ihrem Land leben haben, heißt das nicht, dass sie nicht emotional mit Ex-Jugoslawien total verbunden werden. Und die größten Konzerte serbischer und bosnischer Sänger finden noch immer in Slowenien statt und die haben da ein großes Fan-Following. Das heißt, vom Narrativ her gehört Slowenien so sehr zu Jugoslawien wie Makedonien. Aber die Wirtschaft und die Tatsache, dass auf der anderen Seite, nämlich in dem Fall auf der serbischen Seite, Leute standen, mit denen man einfach keinen Kompromiss mehr hinbekommen konnte, selbst bei bestem Willen nicht, hat die Abspaltung natürlich erleichtert.
0: Gut, am Ende äh, ist der gesamte Block zerfallen in Kroatien, in äh, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien. Und natürlich. Serbien als größten Teil und Kosovo. Und der Kosovo, ja nochmal als, weiß nicht, kann man ja von einem Sonderfall sprechen, Kosovo hat ja nicht denselben Status, wie die äh, anderen Länder haben, zumindest nicht denselben Grad an Anerkennung. Als eigenständiges Land?
1: Ja, gleichzeitig hatte die Dynamik des Zerfalls Jugoslawiens ja im Kosovo begonnen. Also die Probleme, beziehungsweise der Versuch, die Probleme mit Polizei und Militär zu lösen, das ist erstmalig in Kosovo gemacht worden und zwar schon 87, äh, 88. Mhm. Insofern, ich verstehe den Verlust Kosovos, also von Serbien aus betrachtet Verlust Kosovos, als das Ende der Jugoslawienkriege. Der Beginn war der Versuch, die sozialen Probleme im Kosovo autoritär, obrigkeitsstaatlich und national anzugehen, also über Ausgrenzung der albanischen Bevölkerungsmehrheit. Ähm, nachdem das gemacht worden war, musste es zu Antagonismen mit den anderen Republiken und Völkern in der, in, und Eliten innerhalb Jugoslawiens kommen. Und wenn man so möchte, der Verlust Kosovos 1999, 2000 äh, hat dann bewiesen, wie falsch diese Politik war, weil er hat nicht nur Jugoslawien zerstört, diese Politik, dieser Versuch einer solchen Politik, sondern er hat auch Serbien zerstört, beziehungsweise Serbien einen Teil des Landes gestohlen. Ich bin ja nur ein Deutscher, wie ich bereits gesagt habe und wir sprechen hier deutsch und meine Familie kommt auch aus einem Teil Deutschlands, den wir verloren haben nach 1945. Insofern ist mir das auf eine merkwürdige Art und Weise nah und ich stelle auch bei meinen serbischen Freunden fest, dass die die deutsche Geschichte seit, ihrer, seit dem Verlauf ihrer Geschichte in den 80er und 90er Jahren viel besser verstehen. Welcher Teil war das? Welcher? Niederschlesien.
0: Hm. Das Kosovo ist ja insofern jetzt auch nochmal besonders, als dass viel ja gerade schon dort ein albanischer Bevölkerungs, eine albanische Bevölkerungsgruppe ist. Und das Kosovo grenzt ja auch an Albanien. Und Albanien ist auch in diesem ganzen Balkanblock ein, ein Teil. Trotzdem ist Albanien irgendwie anders als der Rest. Hat sich Jugoslawien nie angeschlossen.
1: Was ist das Ding mit Albanien? Albanien war über fast 50 Jahre eine stalinistische Diktatur, total abgeschlossen und äh, der dortige Stalin, also Enver Hoxha, der hatte eben bei der Auseinandersetzung zwischen Tito und Stalin 48, also beim, an dem Punkt, als dem Jugoslawien den Ostblock verlassen hat, äh, sich entschieden im Ostblock zu bleiben. Und hat dann erstmal die Kontakte nach Jugoslawien, also dem kommunistischen benachbarten Land, abgebrochen. Und als dann nach Stalins Tod die Sowjetunion anfing, sich auch noch so ein bisschen zu öffnen mit Khrushchev, mhm. äh, hat er auch noch den Kontakt nach Russland abgebrochen und hat sich äh, den Maoisten, also den chinesischen Kommunisten, angeschlossen. Mhm. Also für Enver Hoxha und die Kommunistische Partei Albaniens unter ihm war, glaube ich, das Allerwichtigste zu allen Zeiten, dass ihnen niemand in ihre Herrschaft in ihrem Land reinredet. Und dass sie ansonsten immer die allerradikalsten waren. Es verwundert mich immer, dass sie nicht noch auf die Idee gekommen sind, mit Pol Pot und den Roten Kmähern in Kambodscha ein Bündnis einzugehen. Äh, dementsprechend war das Land auf eine Art und Weise isoliert bei der Öffnung der Grenzen 89, 90. Dagegen waren Rumänien oder so hochgradig an die globalisierte Wirtschaft und Kulturproduktion angeschlossen. Es war unendlich arm. Es, war, es galt in den frühen 90ern als besondere Strafe für Besucher, zum Brotessen eingeladen zu werden. Und zwar deswegen, Albaner sind eigentlich traditionell, und das schon aus Zeiten des Osmanischen Reichs, großartige Bäcker. Also man wird die besten Budeks, die besten Weißbrote, die besten Fladenbrote, werden immer albanische Bäcker machen auf dem Balkan. Äh, unter den Kommunisten und den Stalinisten in Albanien hat man den Leuten die Mühlen weggenommen. Man ist in die Dörfer, in die Häuser rein, kommunistische Partei, Sicherheitspolizei und so weiter, und hat den Leuten die Mühlen zerschlagen, um sie, um sie zu zwingen, industriell hergestelltes Korn zu benutzen und später industriell ähm, hergestelltes Brot. Das heißt, das Wissen Überkochen, Essensherstellung ist bewusst kaputt gemacht worden. Kommunistische Diktaturen haben, besonders diese, diese extremistischen, haben die Angewohnheit, möglichst tief in die intimen und Privatsphären ihrer Bürger einzudringen, um möglichst alles zu kontrollieren und alles in ihrer Richtung, sie würden das Einführung des Kommunismus, ich würde das Herrschaftserhalt und Stabilisierung nennen, mhm. ähm, zu beeinflussen. Ähm, es hat eine lustige Folge auf heute. Zurzeit fahren ja sehr viele Leute über den Sommer nach Albanien und jedes Jahr höre ich neue begeisterte Menschen, die mir erzählen, wie toll die Küche in Albanien wäre. Vor allem deswegen, weil sie nicht so ist wie die griechische Küche und nicht so ist wie die ex-jugoslawische Küche, so Cevabcicin-lastig oder Suflaki-lastig oder Giros-lastig, sondern sie ist viel bunter. Der Grund ist, dass die Albaner 1990 auf einem so niedrigen Niveau gestartet sind und so viel migriert sind, dass sie jetzt tatsächlich, selbst in kleinen Orten, gibt es jemanden, der kocht ganz besonders. Der hat entweder die Lokalküche wiederentdeckt und verfeinert oder der war Migrant zuerst in Italien und dann in Nordafrika und dann auch in Frankreich und hat das alles zusammengerührt und macht spezielle Sachen. Also manchmal kann die Tatsache, dass du in der schlechtesten Situation der Region gestartet hast, sogar positive Folgen haben. So, Das ist das Spezifikum Albaniens. Total arm, total abgeschlossen. Und ähm, auch was die Modernisierung angeht, äh, der absolute Rattenschwanz auf dem Balkan.
0: Und hat das Kosovo mit dem, mit dem Land Albanien irgendwie was zu tun?
1: Na klar, äh, muss man sagen, die Albaner haben sich wenn man so Aussagen über so große Gruppen von Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, also Vulgo, Völker oder Nationen überhaupt machen kann, im Osmanischen Reich recht wohlgefühlt. Ähm, die sind zu einem großen Teil Muslime. Ähm, das Osmanische Reich hat ihnen einen Rahmen gegeben bis 1913 bzw. 1918, in dem die albanische Bevölkerung, egal ob die jetzt in unterschiedlichen Provinzen lebten, aber es gab ja keine Grenzen und keine Kontrollen zwischen den Provinzen. Also bist du von Kosovo nach <lacht> Albanien oder Vlodesch oder Peloponnes oder das heutige Makedonien, die Gegend Tetovo, ne? bist du ja im Osmanischen Reich, bist du da halt hingegangen oder geritten oder ja, Autos gab's nicht. Das war also alles sehr offen. Erst mit der Bildung und Abgrenzung der äh, balkanischen Nationalstaaten stellten die Albaner erstens fest, oh, wir sind ja gar keine Türken. Wir haben ja eine eigene Geschichte am Laufen, wir sprechen ja eine eigene Sprache und überhaupt ist die Türkei plötzlich da hinten bei Istanbul ganz weit weg von uns. Und zweitens, es gibt Leute außenrum, die die Gebiete die wir bisher für albanisch gehalten haben, auch für sich beanspruchen. Dann gibt es also die letzte Nationalbewegung auf dem Balkan, ist die Liga von Prizren die Gründung der albanischen Nationalbewegung, lustigerweise im Kosovo, das dann aber gar nicht Teil des albanischen Staates wird, nach Ende des Ersten Weltkriegs und nach Rückzug des Osmanischen Reichs vom Balkan. Man muss man hinzusagen, das ist so ein Unterpunkt, ich will jetzt nicht zu detaillistisch werden, aber das Albanische gliedert sich in zwei Großgruppen, das Gagische und das Toskische. Und diese beiden Sprachgruppen sind so unterschiedlich wie, sagen wir mal, das Deutsche, was in der Gegend von Hannover gesprochen wird, zum Deutschen, was in Tirol gesprochen wird oder in Freiburg. Mhm. Da hat man also durchaus braucht man seine Zeit, bis man da reinkommt. Die sprechen dieselbe Sprache, aber sind dialektal sehr unterschiedlich und benutzen, ne, der eine sagt Brötchen, der andere sagt Wecken. Ja. So, der dritte sagt Schrippe und so ist es eben da auch. Es äh, ist auch heute so, wenn Kosovaren nach Albanien ans Meer fahren, erzählen sie mir ganz gut, du, ich habe wieder fünf Tage gebraucht, bis ich so richtig kapiert habe, wie die da sprechen. Das heißt, Albanien ist auch innen sehr bergig. Es gibt also sehr unterschiedliche Albaner und die sind auch, auch wenn die möglicherweise alle Muslime sind und sich alle national als Albaner nennen, kulturell doch recht unterschiedlich. Und, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Menschen, die 50 Jahre lang in der stalinistischen Diktatur total abgeschlossen gelebt haben, also die Sozialistische Republik Albanien und Menschen im Kosovo, die in einem relativ freien kommunistischen Staat gelebt haben und spätestens seit den 60er Jahren allen Pass in der Tasche hatten und zu einem großen Teil, also Kosovo hat eine sehr starke Auswanderung, man sagt, dass bis zu 60 Prozent der Arbeitskräfte im Kosovo im Ausland arbeiten die haben natürlich eine völlig andere kulturelle Entwicklung. Es gab im Kosovo immer wieder Gruppen, die sich albanisch-nationalistisch und stalinistisch deklariert haben, allerdings meistens ohne jemals in Albanien gewesen zu sein. Und ich weiß aus der Zeit des Kosovo-Kriegs, 1999 gab es eine Geschichte, die mir ein Friedenskämpfer, ein Friedensaktivist erzählt hat, dass aus dem Kosovo also ein alter albanischer Bauer mit seinem Traktor über die Grenze nach Albanien fuhr, auf die Flucht vor den serbischen Spezialverbänden, fuhr dann da oben in Kukes irgendwo so ein bisschen rum auf seinem Traktor, guckte sich da um, drehte um und sagte, nee, also bevor ich hier bleibe, da fahre ich doch lieber wieder zurück zu meinen Chetniks also zu meinen serbischen. Und das ist schon ein merkwürdiges Ding, wenn du als Kosovo-Albaner aus einem Land, dessen Staat sich dir gegenüber seit zehn Jahren feindlich verhält, Serbien, in das albanische Mutterland fährst und stellst dann fest, oh, hier sind die aber ein bisschen merkwürdig. Wir sprechen zwar dieselbe Sprache, aber ansonsten gefällt es mir hier gar nicht, da fahre ich lieber wieder nach Hause. So, da hat sich natürlich seit Öffnung der Grenze Albaniens und seit der Entwicklung Albaniens auch eine Menge getan in der Zwischenzeit. Mittlerweile gibt es ja auch eine Autobahn zwischen der Kosovo-Hauptstadt Pristina und der albanischen Hauptstadt Tirane. Die Kosovo-Albaner fahren jetzt auch schon seit Jahren nach Albanien ans Meer. Da gibt es viel mittlerweile auch Verbindendes. Aber diese, diese 50 Jahre, 70 Jahre unterschiedlicher Entwicklung prägt das halt auch nach wie vor.
0: Also eine Wiedervereinigung steht
1: da nicht so schnell an. Es steht immer wieder auf den Zeitungen. Und es wird immer wieder Programm interessierter politischer Kreise. Aber, sagen wir mal, es gibt drei staatliche Verbände, in denen Albaner leben, als große Bevölkerung. Das sind die Republik Albanien, das ist das Kosovo oder die Republik Kosovo mittlerweile, muss man ja richtigerweise sagen. Mhm. Und äh, ein Teil Makedoniens, also die Region um Tetovo. Sagen wir mal die Republik Makedonien, da sind generell viele Albaner. Mhm. In jedem dieser Länder hat eine bestimmte Partei jetzt die Kontrolle und es gibt eine Opposition dazu, die möchte gerne an die Fleischstöpfe dran. Ich glaube nicht, dass die Regierung in Pristina, Kosovo gerne möchte, dass sie der Regierung in Tirana, Republik Albanien untersteht. Und ich glaube auch dass die Hochschulprofessoren an der albanischen Universität in Tetovo, Makedonien, wenn man ihnen sagt, wissen sie jetzt, wo wir in einem Staat leben, da brauchen wir eigentlich nicht mehr in jedem eine Universität, sondern ihre machen wir jetzt dicht und sie ziehen entweder nach Tirana oder Pristina oder Prisren oder äh, sie sind halt nicht mehr Professor. Dann werden die überhaupt nicht begeistert sein. Es, gibt, äh, es ist nicht so, dass sich Nationen zusammenfügen, weil sie sich besonders lieb haben, sondern es ist so, dass die Elitenbestandteile innerhalb dieser Nationen entweder Kompromisse führen, finden, die dazu führen, dass sie sich dann zusammenschließen oder eben nicht und dann schließen sie sich nicht zusammen
0: und die Situation ist nicht absehbar.
1: Meines Erachtens ist die nicht absehbar, auch wenn nationalistische Kreise in allen drei von Albanern belebt, äh, bewohnten Gebieten immer wieder davon reden. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass so wenig wie dass mir oder Dodik, der Chef der Republika Srpska in Bosnien, tatsächlich ernsthaft vorhat, diese Republika Srpska also den serbischen Teil Bosniens der Republik Serbien anzuschließen, weil das wäre das Ende seiner Macht. Hm. Ja, jetzt, ähm, jetzt haben, wir, haben wir dieses
0: Ergebnis, äh, das Ergebnis des, 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 des Krieges, die lange Nachwirkung der äh, Art und Weise, wie sich dieses jugoslawische äh, Geflecht über die Jahre entwickelt hat und selbstverständlich ist mit diesem ganzen Wandel auch die Frage in allen Ländern aufgekommen, was ist jetzt mit uns und Europa? Was ist äh, gibt es da eine Perspektive, wie, wie, wie gehen wir damit um? Weil man muss sich auch klar machen, zu dem Zeitpunkt, als äh, der Krieg zu Ende war, das war dann 97, 98...
1: 95 für Bosnien und Kroatien, 99 für Kosovo. Genau. Ähm, stand
0: ja Europa, sagen wir mal noch, sehr gut da. Ein starkes, wirtschaftliches, äh, prosperierendes äh, Europa, was einfach äh, die dominante äh, Kraft und die einzige Alternative war. Und viele Länder wollten sich ja, positionieren und eben auch den Weg in die EU finden. Teilweise ist das schon äh, gelungen, im Falle von Slowenien und auch Kroatien. Die anderen stehen sozusagen noch vor der Tür.
1: Ja, äh, vielleicht nochmal zurück äh, auf den Punkt zu Ende des Krieges. Äh, das wurde ja auch in Ex-Jugoslawien Durchaus so wahrgenommen, dass während äh, Jugoslawien das über Jahre hinweg offene Grenzen intern hätte, hatte und wo man problemlos umziehen konnte, da standen überall, ja, wenn nicht Mauern, dann doch zumindest Grenzbefestigungen dazwischen. Man konnte ja auch ganz lange von Serbien nach Kroatien und von Kroatien nach Serbien nur schwierig reisen. Man hat die Pässe nicht gegenseitig anerkannt und so weiter. Und im Rest Europas passierte, aus Ex-Jugoslawien raus betrachtet, ja genau das Gegenteil. Also plötzlich konnte man nicht mehr nur in Ostburg Ostblock reichen, sondern zwischen Frankreich und Deutschland gab es nicht mal mehr Grenzkontrollen, dann wurden 95 die Grenzkontrollen nach Österreich abgeschafft. So, Also da gab es schon, wenn man sich die Bevölkerung anguckt, die ja, und das dürfen wir nicht ganz vergessen, in einer Millionenauflage Flüchtlinge gewesen waren in den 90er Jahren in Westeuropa und das quasi selbst miterlebt hatten. Und äh, wo Kinder aufgewachsen sind, die in Berlin oder Stuttgart oder Frankfurt oder München oder Salzburg erlebt haben, wie man da lebt. Und dann mit der Repatriierung der Flüchtlinge zurückkamen in diese zerstörten, verarmten, isolierten Gebiete. Das war natürlich unglaublich attraktiv. Und gleichzeitig war es ähm, für die politischen Eliten in Ex-Jugoslawien erstmal ja auch unglaublich attraktiv zu sehen. Mann, denen geht es ja auch toll hier. Ich bin hier Präsident von so einem kleinen Land und habe also Mühe mich äh, die Krankenhäuser am Laufen zu halten. Und außenrum gibt es auch kleine Länder, die sind halt in der Europäischen Union und da laufen aber die Krankenhäuser ganz wunderbar und es gibt Wirtschaft und wenn es bei uns in der, in der Region mal ökonomisch nicht so gut geht, dann migriert die Bevölkerung halt, oder Teile der Bevölkerung eben ins Nachbarland, verdient da Geld, bringt es wieder mit zurück, dann geht es uns wieder gut. Das war erstmal äh, sehr, sehr attraktiv, ja. Äh,
0: um das auch gleich nochmal aufzugreifen, der Krieg hat natürlich auch sehr viele Flüchtlinge produziert. Macht man sich vielleicht gar nicht so klar, wie, wie groß das war. Wie, was hatte das so für äh, Auswirkungen? Wie groß war diese Flüchtlingswelle dann in der Summe?
1: Ja, gewaltig. Also äh, man sagt, dass äh, bis zu zwei Drittel der bosnischen Bevölkerung, also bis zu zwei Millionen, äh, zeitweise außer Landes waren. Man sagt in der Bundesrepublik, ich glaube, die offizielle Zahl ist 850.000 Flüchtlinge. De facto dürfte das eher eine Million gewesen sein. In Österreich nochmal eine halbe Million die haben sich schon sehr über die Welt verteilt und prägen in vielerlei Hinsicht auch jetzt, zumindest im zivilgesellschaftlichen Sektor, sehr stark die Diskussionen in Ex-Jugoslawien, also Leute, die zurückgegangen sind.
0: Das sind ja Zahlen, die durchaus äh, vergleichbar sind mit denen, die wir jetzt gerade äh, Stand Oktober 2015 hier in Deutschland äh, als Auswirkung des Syrienkrieges äh, diskutieren.
1: Absolut, überhaupt nicht nur äh, was Kriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien angeht, sondern auch was die Zuwanderung aus der Ex-Sowjetunion angeht, hatten wir Anfang der 90er mindestens dieselben Einwanderungszahlen wie zurzeit. Das kann sich natürlich mit fortlaufendem Syrienkrieg noch ändern. Es kann wirklich sein, dass es dieses Mal mehr werden. Aber ich habe mir gerade vor einigen Tagen äh, die Statistiken mal angeguckt. Wir haben sowohl zwischen 1990 und 1992 als auch nach 1992 in Folge des Jugoslawienkriegs jährlich so eine Einwanderung gehabt. Äh, insofern wundere ich mich auch ein bisschen, dass zurzeit nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überall in Europa so getan wird, als müsste man jetzt das Rad neu erfinden. Eigentlich ist... Ähm, sowohl politisch als auch institutionell als auch administrativ, ziemlich klar, welcher Werkzeugkasten benötigt wird. Also was für Maßnahmen man ergreifen muss, um mit so einer Menge von Flüchtlingen umzugehen. Und äh, ich finde das gerade ein bisschen schockierend, dass man diesen Dilettantismus sieht an allen europäischen Grenzen und Diskussionen wie zum Beispiel, wir müssen jetzt die Grenze schließen, die damals gar nicht geführt worden sind. Das sind
0: aber auch viele wieder zurückgegangen nach Jugoslawien.
1: Zwangsweise. Äh, die Bundesrepublik hat ja für meine Begriffe den gewaltigen Fehler gemacht, dieses Potenzial nicht im Land zu lassen, sondern zu sagen, nach Kriegsende so, jetzt müsste aber auch wieder nach Hause. Da ist ein guter Teil der Flüchtlinge wieder nach Hause gegangen. Leider muss man sagen, oft die Ärmeren, die Schwächeren, die schlechter Qualifizierteren, äh, die Älteren, wogegen die Fitten besonders... Talentierten, die schon sehr schnell Deutsch gelernt hatten und in Deutschland vielleicht dann gleich noch Englisch dazu, sehr oft nach Kanada, in die USA, nach Neuseeland und Australien und in andere Länder, Skandinavien ausgewandert sind. Und da, das kann man so über die sozialen Netzwerke sehr gut beobachten, wenn man viele Leute kennt, das tue ich in dem Fall. Und ich ja. war viel in Flüchtlingslagern und habe ich ja erzählt, dass ich in dem Land auch sehr viel unterwegs war. Und du stellst halt plötzlich fest so, was weiß ich, sei das jetzt zum äh, zum äh, Bayram, also zum Ende des Ramazan, muslimisches Fastenfest oder auch zum katholischen oder orthodoxen Weihnachten oder Neujahr oder sonst irgendwas, kriegst du halt jede Menge freundliche Grüße auf verschiedene ex Sprachen aus Toronto.
0: Und die haben da keine Annahmeprobleme
1: gehabt? Nee, ganz im Gegenteil. Also die klassischen Einwanderungsländer dieser Art, die haben äh, mit ihren entsprechenden Institutionen übrigens auch, also so Vereinen wie dem Raphaelswerk, 1995, 1996 und auch nach 1999 bei der Repatriierung der, der Kosovo-Albaner in den Startlöchern gesessen und haben einigermaßen aggressiv Propaganda in die Flüchtlingskreise reingemacht und gesagt, hört mal, also wenn das bei euch nicht klappt mit dem Zurückgehen nach Ex-Jugoslawien, dann guckt euch doch mal an, was es bei uns für Möglichkeiten gibt. Das ist natürlich hochgradig ökonomistisch. Das hat mit Humanismus und wir nehmen jetzt die armen Menschen vom Balkan auf gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dem armen Menschen vom Balkan ziemlich schnuppe, aus welchem Grund er aufgenommen wird und aus welchem Grund es ihm ermöglicht wird, in einer neuen Gesellschaft eine Perspektive aufzumachen.
0: Ich meine, das ist natürlich auch der Unterschied zwischen Kanada und der Situation in Europa oder zumindest in der Situation Deutschlands, dass Kanada eine aktive Einwanderungspolitik betreibt, das auch sagen wir mal, Teil des, des normalen politischen Prozesses ist und vollkommen akzeptiert ist, dass natürlich immer wieder neue Leute angeworben werden, weil davon lebt dieses Land während es in Deutschland in dem Sinne noch nicht mal das Bekenntnis dazu äh, gibt, dass es so ist, obwohl es eigentlich so ist.
1: Ja, sagen wir seit Rot-Grün, also seit 1999, 2000, haben wir ja das Bekenntnis, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass in eben diesem Jahr äh, die Bevölkerungs, äh, das Bevölkerungssaldo ja gekippt ist und wir kurzfristig wieder ein Auswanderungsland waren. Also sind mehr Leute ausgewandert in den frühen 2000er, als zugewandert sind. Mhm. Aber was sicher richtig ist, die hiesige Gesellschaft und nicht nur die bundesrepublikanische, sondern das gilt ja für unsere polnischen, tschechischen Nachbarn genauso wie für die französischen und die Schweizer und die dänischen, die Diskussion ist ja europäisch, die ist ja nicht nur deutsch, haben so ihre Probleme mit der Tatsache, dass wir hier eigentlich sehr dringend Zuwanderung brauchen. Und, äh, das wird, wenn man so argumentiert, ja auch leicht als so, ah, du bist so ökonomistisch und du denkst ja nur an die Wirtschaft und so, Gebrandmarkt. Das ist aber nicht so. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, das brauche ich nicht zu glauben, eine Gesellschaft, die überaltert, ist nicht nur, was die Rentenzahlungen angeht, gefährdet. Es ist auch nicht schön, in der Gesellschaft zu leben und nicht angenehm in der Gesellschaft zu leben und ich glaube, dem Zusammenleben nicht zuträglich in der Gesellschaft zu leben, indem der Durchschnitt der Bevölkerung immer älter wird, ähm, Kinder und Junge dementsprechend so langsam behandelt werden, als wären sie Exoten. Mhm. Sondern man will eigentlich eine Gesellschaft, die halbwegs divers ist, auch in Hinsicht auf Alter. Und es ist äh, eine schwere Hypothek der Anti-Migrationsdiskussionen, die bei uns, sagen wir mal, seit den 70er-Jahren geführt worden sind. Also seit dem Ölpreisschock. Da ist ja der Punkt, wo nicht mehr Anwerbeverträge geschlossen werden, wo Millionen von Gastarbeitern extra angeworben werden und am Bahnhof begrüßt. Wir kennen die berühmte Szene mhm. mit dem einmillionsten Gastarbeiter aus Portugal, der ein Moped geschenkt bekommt. Ich habe im Archiv der Süddeutschen Zeitung, als ich für mein Buch recherchiert habe, das Bild gefunden, der zweimillionsten Gastarbeiterin einer Serbin, die vom Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit auf im großen Saal des Münchner Hauptbahnhofs mit Blumen empfangen wird, mit Spruchbändern und allem. Das ist 1972 noch. Ähm, dieser Diskurs ist in den 70ern gekippt. Das gipfelte dann in Sätzen wie dem des gerade gewordenen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl, der sagte, wir müssen die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der hier lebenden Ausländer um die Hälfte reduzieren. Das führt ja auch, ohne jetzt Blutspuren da benennen zu wollen, wo sie nicht sind, irgendwie zu der Stimmung, die zu Mölln, Rostock äh, und so weiter geführt hat, also zu den xenophoben Ausschreitungen der 90er Jahre. Und das beeinflusst bis heute die Diskussion, die wir hier führen und wie gesagt nicht nur in der Bundesrepublik, sondern das ist in anderen Nachbarländern auch so, wo statt zu verstehen, dass es für uns gut ist, dass hier Menschen kommen und uns anzustrengen und unsere Institutionen, unsere Gesellschaft, unsere Kultur so aufzustellen, dass wir diese Menschen möglichst schnell ja integrieren können ihnen beziehungsweise, oder ihnen die Möglichkeit geben, sich hier zu integrieren, so zu tun, als könnte man eigentlich auch ohne diese Zuwanderung auskommen. Das ist aber nicht der Fall.
0: Ja, alle klagen eigentlich über unbesetzte Ausbildungsplätze und einfach einen mangelnden Nachwuchs.
1: Ja, und dass wir mittlerweile äh, Schulklassen haben von derselben Größe, wie als wir in die Schule gegangen sind, also in den 70er Jahren und 80er Jahren, ist ja angesichts der kleinen Kohorten von Kindern, die jetzt eingeschult werden, ein Witz. Eigentlich müssten die Klassen hier total klein sein. Das heißt jetzt auch mit den hier ankommenden Flüchtlingen, dass jetzt Lehrer sagen, um Gottes Willen noch zwei Kinder in die Klasse und mir läuft hier über, weil dann habe ich 38 und nicht mehr 36. Ist eigentlich unfassbar. In den Klassen sollten nur 20 sein und diese 20 sollten so gut betreut sein, dass es gar kein Problem ist, fünf weitere aufzunehmen. Das erledigen die Kinder an der Reihe mit. Hier ist entsetzlich viel an den falschen Stellen gespart worden. Und hinter diesem Sparen steht auch so ein Unwillen der politischen Kultur. Ist das dann schon mehr als Politik, ne? Anzuerkennen, dass wir nicht, dass sich hier was ändern muss. Auch in der Bevölkerungsstruktur. Und dass wir darauf vorbereitet sein müssen. Und äh, die Szenen an den europäischen EU-Innengrenzen, muss man ja jetzt sagen, nicht nur an der Außengrenze, zeigen ja ganz deutlich, dass unsere Administration in keinster Art und Weise auf so eine Situation vorbereitet sind. Hm.
0: Nochmal zu den äh, Schulen. Ich kenne auch so äh, schöne Geschichten, wo jetzt kleine Schulen auch äh, sozusagen ähm, durch die Aufnahme von Flüchtlingen und damit auch Kindern von Flüchtlingen sozusagen vor der Schließung bewahrt wurden, weil sie sozusagen auf einmal ihren, ihren Nachwuchs äh, wieder haben stellen können und damit die Berechtigung hatten, ihre Schule zu machen.
1: Ja, die Kinder, die sonst so hier geboren werden und auf die Schule gehen, waren wohl nicht genug wert, um bereits vorher meine <lacht> Schulen offen zu halten und mit mehr Personal auszustatten. Egal, es ist schön, dass die Flüchtlingsgeschichte dann zumindest führt, dass das jetzt begriffen wird. Ja, das ist... Bleiben wir
0: vielleicht nochmal kurz bei dieser Flüchtlingssituation, äh, nicht nur wie sie heute ist, sondern wie sie auch ähm, damals war und was das sozusagen auch mit, mit Jugoslawien ausgelöst hat. Die, ich sagen, die, die Länder kamen unter Spannung. Sowohl äh, die Länder, wo die Leute gegangen sind, weil es natürlich vor allem erstmal ein, ein Brain Drain ist, weil natürlich als erstes immer die Leute gehen, die am besten aufgestellt sind, die die meisten äh, Mittel haben und die auch für sich automatisch eine Perspektive in einem anderen Land sehen, weil sie wissen, dass sie ihre Fähigkeiten im Prinzip überall äh, entwickeln können. Auf der anderen Seite eben die schon geschilderten Konflikte bei den Ländern, wo die Zuwanderung äh, hinführt.
1: Wann hat sich denn das jetzt für Jugoslawien wieder ausgeglichen? Das hat sich bis heute für Jugoslawien nicht ausgeglichen. Also Gesamtjugoslawien, vielleicht mit Ausnahme Sloweniens, da müsste ich mir die Zahlen mal angucken. Also in Slowenien ist es jedenfalls unproblematisch. Äh, leidet seit spätestens den Kriegen unter Braindrain, also unter der Abwanderung von qualifiziertem Personal. Und ähm, dieser Braindrain ist mittlerweile fast sowas wie urwüchsig, traditionell geworden. Das heißt, in jeder Generation, die eine Hochschule verlässt in Ex-Jugoslawien, haben die Besseren bereits äh, links ein kanadisches Visum und rechts ein schwedisches Stecken. Und das, äh, das ist chronisch geworden. Und das bedeutet auch, dass immer weniger Leute in Ex-Jugoslawien, oder nee, nicht immer weniger, aber dass von jeder Generation die Leute abwandern, die in der Lage wären, die katastrophalen ökonomischen und politischen Zustände in Ex-Jugoslawien zu verändern. Was man ihnen individuell natürlich überhaupt nicht verübeln kann. Ja. Genauso wenig, wie ich jemals jemanden verübeln werde dass er von einem Krieg flieht, anstatt... Äh, dagegen zu kämpfen ja. oder sich dazu aktivieren als Flüchtlingshelfer oder sonst irgendwas. So wenig kann man sich hinstellen und äh, eine Menschen, der sagt, gut, ich kann jetzt hier Zahnarzt werden, da verdiene ich dann so 250, 300 Euro im Monat. Wenn ich noch ein paar Gastarbeiter finde oder Leute, die über den Sommer herkommen und sich das Gebiss reparieren lassen, kriege ich das per Schwarzzahlung auch noch ein bisschen höher. Ich kann aber auch gleich in die Bundesrepublik oder nach Frankreich, in die Schweiz, nach Schweden oder sonst irgendwo hingehen und da verdiene ich 3.000, 4.000. Das kann man dem Menschen, der Zahnarzt studiert hat, nicht äh, ankreiden. Und dasselbe gilt für einen Kfz-Mechaniker. Jetzt ist ja die in vielen Ländern
0: so der Wunsch äh, entbrannt, sich der EU anzuschließen. Ich hatte ja schon gesagt, bei Slowenien und Kroatien hat das äh, im Prinzip schon funktioniert. Ich würde gerne mal so ein bisschen den die Einstellungen dieser Länder zu der EU und eben auch diesen, diesen äh, Wunsch beizutreten und diese Beitrittsphase selber ein wenig äh, beleuchten. Ich weiß nicht, womit man da jetzt anfangen sollte. Bei Slowenien ist es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen der einfachere Fall.
1: Na erstmal würde ich da anfangen. Ähm, dieser Wunsch ist nicht erst in den 90er Jahren entstanden. Bereits in den 80er Jahren äh, verorten sich große Teile der jugoslawischen Bevölkerung in Europa, beziehungsweise wollen zu dieser damaligen europäischen Gemeinschaft. Das hieß ja noch nicht Europäische Union. Mhm. Und das ist auch ganz gut untersucht. Ähm, genauso wie der allergrößte Teil der jugoslawischen Bevölkerung in allen Befragungen angibt für Demokratie, äh, mehr Parteienherrschaft, freie Marktwirtschaft und äh, also ein Ende der Einparteiendiktatur zu sein. Und natürlich für den Erhalt Jugoslawiens. Wie gesagt, der Krieg musste brutal geführt werden am Anfang, um diese Illusion, um nicht zu sagen, diesen, ja, doch nach 50 Jahren des erfolgreichen gemeinsamen Zusammenlebens gar nicht so unrealistische Vorstellung erstmal kaputt zu kriegen. Und äh, bis, bis in die schlimmsten Nationalistenkreise rein ist es mir während der, während der Jugoslawienkriege so gegangen, dass, wenn du mit Leuten geredet hast, und Serben, Kroaten, völlig egal, die dir dann immer gesagt haben: Ja, wir müssen jetzt hier erstmal unseren Nationalstaat schaffen, damit der dann möglichst schnell in die Europäische Union eintreten darf. Und ich habe dann natürlich nachgefragt, Moment, ihr wollt jetzt hier erstmal ethnische Säuberung betreiben, um danach möglichst in ein Gebiet zu kommen, das total gegen ethnische Säuberung ist und mithin der Kontrapunkt zu ethnischer Reinheit. Ja, ja. Und dann haben die auch so argumentiert, das ist ja in Deutschland auch so gelaufen. Ihr habt ja erstmal eure Juden alle ermordet und dann seid ihr zum europäischen Staat geworden. Also da schlackert man auch bei Argumentationen mit den Ohren. Wobei, man kann das Narrativ aus einer nationalistischen Sichtweise natürlich so erzählen. Man muss erstmal seinen eigenen Staat von allen Minderheiten räumen. Das gilt dann für Tschechien und die Sudetendeutschen ganz genauso. Mhm. Das gibt einem quasi die Möglichkeit, dann aufzusteigen. Es ist übrigens auch innerhalb dieser kommunistischen Denke so. Da muss man ja auch den Kapitalismus überwinden und dann den Sozialismus kriegen, damit man am Schluss in den Kommunismus kommt. Also so ein geschichtsmechanistisches Denken steckt da dahinter. Mhm. Das heißt also auch, die schlimmsten Nationalisten wollten nach Europa. Und die Slowenen, also wenn du so möchtest, die slowenische Regierung, Slowenien als Staat, das sich als erstes von Jugoslawien abgespalten hat, hat das mit dem klaren Ziel gemacht, möglichst kurz selbstständig zu sein. Das war auch für Kucan und diese Politikerelite völlig klar, wir wollen Mitglied der europäischen Gemeinschaft werden. In Kroatien gab es mit der Regierung Tutschmann einen kleinen Bruch, der wäre wohl tatsächlich am liebsten völlig isoliert in seinem kleinen Nationalstaat geblieben, aber da hat selbst seine eigene Partei nicht mitgemacht, weil also so naiv sind dann auch die kroatischen Nationaldemokraten nicht. Das heißt, sobald Tutschmann weg war, hat sich Kroatien ja ganz genauso orientiert. Mit dem Punkt, also ein, der, der große Integrierer Kroatiens in die Europäische Union rein. Ivo Sanada, der ehemalige Premierminister, neben dem ehemaligen Präsidenten Stipe Mesic, der große Integrierer war ja Chef dieser Tutschmann-Partei geworden, nachdem Tutschmann gestorben war und hat Europa straight, äh, und hat Kroatien straightforward in die EU geführt und zahlt dafür den Preis, dass er gerade eine zehnjährige Gefängnisstrafe wegen Korruption absitzt, weil nämlich nach europäischen Gesetzen er sich im Laufe seiner Premierministerschaft äh, strafbar gemacht hat und dafür ist er auch abgeurteilt worden. Und das ist natürlich für Kroatien großartig, für Ivo Sanada selbst nicht so gut. Und das ist aber ein ganz wichtiges Signal für die Eliten der noch nicht in der EU befindlichen ex-jugoslawischen Staaten. Denen ist nämlich mit der Festnahme von Ivo Sanada glasklar aufgefallen, was eigentlich passiert, wenn man es endlich geschafft hat, in die Europäische Union reinzukommen. Plötzlich gelten all diese Antikorruptionssätze. Plötzlich sind Sachen strafbar, wo man in seinem kleinen Nationalstaat ja, einen Richter ausgetauscht hätte oder gewartet hätte oder sich ein paar Jahre versteckt hätte oder... Irgendeine Möglichkeit hätte man schon sich gefunden. Innerhalb der Europäischen Union wird das ganz schwierig. Also wir haben in der Europäischen Union mittlerweile, ich glaube, drei Regierungen im Knast sitzen. Die rumänische, die letzte, sitzt zu einem großen Teil im Untersuchungsgefängnis. Mhm. Der portugiesische ehemalige Premierminister Schokates sitzt ebenfalls im Untersuchungsgefängnis und Ivo Sanada ist abgeurteilt. Das ist natürlich für die politischen Eliten in Bosnien, Serbien, Montenegro, Makedonien, auch Albanien und Kosovo erstmal so ein Signal, wo man sagt, hm, wollen wir da eigentlich wirklich mitmachen?
0: Ja oder lebt sich nicht einfach so völlig ungeniert und passt schon.
1: Das wird natürlich nicht kommuniziert. Also kein Balkanischer Staatsmann, Staatsführer, Oppositionsführer, Regierungschef wird sich hinstellen und sagen, nee, wir wollen jetzt überhaupt nicht mehr in die EU, weil wir haben dann Angst, dass wir wegen der Kopf, das wäre ja auch komisch. eher so, wir würden ja gerne, aber ist schwierig. Und das Gute ist in der Situation, dass ja die Europäische Union die auch gar nicht aufnehmen möchte. Um nicht zu sagen, äh wenn man sich die einzelnen Fälle Makedonien das angeblich von einem Namensstreit mit dem europäischen und NATO Nachbarmitgliedsland Griechenland seit ja wie lange ist das denn 15 Jahren dabei verhindert wird näher an die EU ranzukommen das ist doch Quatsch also hätte man man hätte ja zu Griechenland spätestens in der Eurokrise mal sagen können so Kinder jetzt haltet da mal die Füße still und lasst eure Proteste an dem kleinen Makedonien in Ruhe und dann integrieren wir das nö das spricht ganz klar dafür dass auch innerhalb der EU letztendlich die Leute nicht möchten, dass Makedonien in die EU kommt. Äh, also derzeit nicht? Derzeit nicht und auch mit einer Perspektive an die Menschen auch noch glauben können. Also wenn man jetzt 20 ist oder 30, dann will man ja nicht, dass man in 100 Jahren in die EU kommt beziehungsweise man wird nicht dafür arbeiten, weder als Individuum, noch als Firma, noch als Kreis, noch als Bezirk, noch als Staat, sondern es muss greifbar sein. Und wenn die Perspektive so weit wegrutscht, dann passiert das, was gerade in der Türkei passiert. Dann wird eben so langsam gesagt, auch wisst ihr, wenn das mit euren europäischen Werten und euren europäischen Konditionen und so weiter zu gar nichts führt, dann machen wir es halt wieder so wie vorher oder so wie es uns passt. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Das ist gerade in der jetzigen Situation, es war immer eine gefährliche Entwicklung, aber in der jetzigen Situation ist sie ultra gefährlich. Ich stelle mir gerade nochmal vor, wie es
0: eigentlich gewesen wäre, wenn Jugoslawien nicht auseinandergebrochen wäre und dann Anfang der 90er Jahre als gesammelter Staat der EU gegenübergetreten wäre. Das wäre ja eine, wirklich eine komplett andere
1: Situation gewesen. Jugoslawien ist als gesammelter Staat der europäischen Gemeinschaft gegenübergetreten und hat, in, in jetzt müsste ich nachgucken in welchem Jahr das war, unter der Regierung Ante Markovic einen unkonditionellen, das heißt ohne Voraussetzung Beitritt oder unter jeder Voraussetzung Beitritt zur europäischen Gemeinschaft angeboten. Darauf ist aber nicht reagiert worden. Und, das heißt, äh, Also sozusagen, also Jugoslawien hat keine Forderung gestellt. Keine Forderung. gesagt, so sagt Ihr uns, was wir tun müssen, wir machen das. Wir machen das. Wir okay. schaffen den Kommunismus ab, da waren sie sowieso gerade dabei, wir ja. führen die freie Marktwirtschaft ein, wir übernehmen sämtliche Gesetze, nur lasst uns sofort rein. Und das war ein verzweifelter Akt, auf den nicht reagiert worden ist und es ist nach wie vor eine offene Frage, ich habe dazu auch keine geklärte Meinung, ob es, wenn die europäische Gemeinschaft damals reagiert hätte, gesagt, yes, wir geben euch eine Beitrittsperspektive in fünf bis zehn Jahren. Ob die überhaupt die zum Jugoslawienkrieg gekommen wäre.
0: Anders entwickelt hätten. Ja.
1: Und man natürlich auch, wäre natürlich auch ganz anders aufgestellt gewesen. Zumal das damals ja noch so aussah, dass wenn man aus Ungarn nach Jugoslawien fuhr, dann fuhr man in den Westen. Und wenn man aus Jugoslawien nach äh, Tschechoslowakei fuhr, oder Tschechien und Slowakei heute, dann fuhr man in den Osten. Mhm. Und der Bruch an der Grenze war krass. In Jugoslawien gab es Coca-Cola und da drüben gab es halt, naja, auch was zu trinken. Und das hat sich ja im Laufe der 90er-Jahre während der Kriegen und der damit einhergehenden auch Verarmung und Abkopplung Jugoslawiens vom, vom Rest Europas total umgedreht. Also mittlerweile fährt man von Jugoslawien nach Ungarn, um schick essen zu gehen, um sich mal einen richtig netten Abend zu machen. Absurd. Zumal ja auch im Prinzip so äh,
0: äh, Jugoslawien eigentlich der einzige wirkliche föderale einzige föderale Staatengebilde in dem Sinne war, was ja die EU auch selbst ist. Also von daher war ja im Prinzip Jugoslawien schon so, ein, so eine kleine EU. Föderal,
1: ähm, multikulturell, multinational, multireligiös, äh, angebunden über zu dem Zeitpunkt nahe 30 Jahre kontinuierliche Arbeitsmigration mit Rückläufern. Das heißt also auch, alle Filme, alle Bücher und so weiter sind ausgetauscht. Jugoslawien ist von uns aus Deutschland betrachtet, ganz blödes Beispiel zu nehmen, was aber sehr massenwirksam ist, eins der Länder, in denen Karl May gelesen wird und zwar massenhaft. Da sind ja auch die Filme gedreht. Ja, oder ja. Das heißt, die Anschlusspunkte waren da, die Migration, also die Mischbevölkerung war da und das Jugoslawien von 1990, 91 hätte eigentlich viel besser in die europäische Gemeinschaft, Union reingepasst, als das Post-Jugoslawien von, äh, von 2015.
0: Und wahrscheinlich auch noch besser als so manche osteuropäische Staaten, die in den letzten Jahren dazugekommen
1: sind. Wirtschaftlich viel stärker, viel besser gebildet. Alles das ist mittlerweile weg. Ich habe vor kurzem eine Karte von der bosnischen Exportindustrie 1991 gefunden. Bosnien war ein Hardcore-Exporteur. Die hatten wirklich von Schwerindustrie bis zur Textilfertigung alles. Mittlerweile ist Bosnien komplett deindustrialisiert. Da wird gar nichts mehr produziert. Dementsprechend wenig würde man jetzt auch aus ökonomischen Überlegungen so ein Gebiet aufnehmen wollen. 91 hätte es schon Schnäppchen werden können für Europa. Drückend.
0: Wie ist es denn jetzt äh, konkret gelaufen in, ähm,
1: in Slowenien und Kroatien? Slowenien ist der Tiger. Slowenien äh, hat sich fast problemlos Gab ein paar, es gab ein paar kleinere Probleme und es bestehen auch noch ein paar kleinere Probleme, zum Beispiel mit Papierlosen aus den ehemaligen südlichen jugoslawischen Republiken, wo der slowenische Staat, die der slowenische Staat nicht früh genug naturalisiert hat. Aber ansonsten hat sich Slowenien auf den Beitritt vorbereitet, hat den Beitritt bekommen und ist beigetreten. Und äh, man hat ja auch über Slowenien im Rahmen der EU nie ein böses Wort gehört. Also ganz im Gegenteil, wenn man Diskussionen mit, äh, zwischen EU-Staaten hat, wird Slowenien immer so mit Polen, so, so muss man es machen. Das ist ganz wunderbar. Mhm. Äh, nun muss man dazu sagen, Slowenien gehörte ja vorher auch schon ein paar hundert Jahre zum Habsburgerreich. das heißt auch die gewachsenen alten slowenischen Industrien standen in traditionellen äh, jahrzehntealten, wenn nicht jahrhundertealten Kontakten zu entsprechenden Industrien in Österreich, Italien und so weiter, Tschechien, ähm, Jugoslawien war ebenfalls an die Wirtschaft der europäischen Gemeinschaft bereits angebunden, vor Ende des Kommunismus, das heißt auch da bestanden Beziehungen, das hat ganz gut funktioniert und Slowenien hat es geschafft, was eigentlich ein Kunststück ist, zwar Jugoslawien zu verlassen, aber den ex-jugoslawischen Markt voll zu behalten. Um nicht zu sagen, Slowenien ist so in vielerlei Hinsicht ein bisschen so wie die Bundesrepublik vom ökonomischen Verhalten her. Die sind sehr sparsam nach innen, alle Achtung davor übrigens, aber ein entsprechend aggressiver Exporteur. Man sagt zum Beispiel, in Bosnien hat kein Mensch mehr eine Kuh weil die slowenische Milch im Supermarkt so billig ist, dass man dafür nicht das Kuhfutter kaufen kann, geschweige denn die Weide. Mhm. Und insofern macht die slowenische Exportwirtschaft es unmöglich, dass Gebiete in, 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 im Unland Slowenien sich entwickeln. Mhm.
0: Also sozusagen nochmal so eine kleine, ähm, wirklich so auch... Der Gateway sozusagen in den ex-jugoslawischen Raum.
1: Ja, und halt auch der Gateway in dem Sinne, bei uns hat man immer von den Märkten im Osten gesprochen und völlig vergessen, dass um Märkte zu haben, also Gebiete, in denen Käufer sind, muss es in den Gebieten Kaufkraft haben und ohne die, die Kaufkraft entsteht dadurch, dass die Leute auch irgendwas herstellen. Deshalb haben wir keine riesigen Märkte in der Ukraine und äh, in Weißrussland, wo nichts hergestellt wird, wo die Leute kein Geld verdienen, kaufen die dann auch nicht unsere Produkte. Mhm. Und da hat sich dann die gesamte schöne Erzählung von der freien Marktwirtschaft auch schon wieder in Luft aufgelöst. Und äh, wie gesagt, das ist so positiv wie negativ, genauso wie Slowenien natürlich als Migrationspunkt. Ne? In Slowenien leben ganz viele Slowenen, denen ihre Großeltern aus Serbien, Kroatien, Bosnien, Kosovo und so weiter eingewandert sind. Diese Leute sind längst Slowenen, äh, also auch von ihrem gesamten Gehabe, zum Teil haben sie sogar ihre Nachnamen slowenisiert. Aber die haben natürlich noch immer Familie da und über die Familie kommt noch immer Bevölkerung an, die dann Slowenien kennenlernt, möglicherweise ihre berufliche Sozialisation oder ihre akademische oder ihre Ausbildung äh, in Slowenien macht und dann möglicherweise zurückmigriert und das hat natürlich positive Effekte für die Herkunftsgebiete. Ich will das nicht verdammen. Ich will auch, äh, die gute slowenische Milch ist ein Problem für die bosnische Milchproduktion, aber deshalb ist die gute slowenische Milch natürlich noch immer besser, als wenn es in Bosnien keine Milch gäbe. Das sind alles zweischneidige Geschichten und es ist immer sehr schwierig, Gerade wenn man sich in Europa bewegt. Ich nehme mal an, in anderen Teilen der Welt auch, da kenne ich mich bloß nicht so gut aus, so genau zu sagen, was eigentlich ganz böse ist und was ganz gut ist, weil oft sind äh, die Phänomene beides. Der Weg von äh, Kroatien war jetzt aber nicht ganz so einfach. Nein, zumal Kroatien ja diesen schlimmen Krieg hatte. Kroatien hat über ja, von 91 bis 95 ein Drittel seines Territoriums nicht kontrolliert. Kroatien hatte... Binnenflüchtlinge in großer Menge, das hatte Slowenien nicht. Slowenien hat eine Menge Flüchtlinge aus Kroatien und Bosnien, aber keine Binnenflüchtlinge. Kroatien ist größer, weniger kompakt und äh, ja auch sehr divers. Die drei Teile Kroatiens, Slavonien, also das, was so Richtung Slowakei, Ungarn liegt, oben, mhm. äh, ist ein landwirtschaftliches Gebiet mit industriellen Kernen drin, aber mit alter Industrie, das Gebiet um Zagreb ist sehr stark geprägt durch Landwirtschaft und aber auch die Großstadt Zagreb und Städte wie Karlovac und Cisak, die ebenfalls alte Industrien haben. Zagreb ist natürlich auch ein Dienstleistungszentrum und die Küste wiederum ist geprägt von Werftindustrie und so weiter und so fort. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch kulturell sehr unterschiedlich. Und Tourismus und wahrscheinlich auch. Tourismus natürlich auch mhm. ganz stark, mhm. was es in den anderen Teilen Kroatiens sehr wenig gibt, wenn man die Plitwitzer Seen jetzt ausnimmt, den Nationalpark an der bosnischen Grenze. So, Kroatien ist also schwieriger und Kroatien hat auch ganz andere Probleme gehabt. Also diese alten Industrien beispielsweise, die sind natürlich nach Ende der Kriege in den 90ern und mit der Forderung der Europäischen Union, Leute hört auf hier zu subventionieren, in die Knie gegangen. Also Slowenien ist ein Ökonomisch, äh Slo Slowenien, Verzeihung, Slavonien, der obere Teil Kroatiens, yeah. ist ein ökonomisches Notstandsgebiet. Der Teil um Zagreb rum prosperiert vor sich hin, wobei man nie ganz sicher sein kann, ob der nicht eigentlich vor allem deswegen prosperiert, weil das nun mal die Hauptstadt ist und da jede Menge Geld durchläuft. Ja. Und der Teil äh, unten, also Istrien und Dalmatien, das Küstengebiet, beschweren sich heute über Kroatien in demselben Ton, in dem sie sich früher über Jugoslawien beschwert haben. Also wo früher gesagt wurde, die in Belgrad, die nehmen uns das ganze Geld weg, was wir im Tourismus verdienen und verteilen das in irgendwelche Idiotengebiete in Bosnien und Kosovo. Heißt das heute, die in Zagreb, die nehmen uns das ganze Geld ab, was wir verdienen und verteilen es in Slavonien oder in der Lika. Okay. Nichtsdestotrotz ist der kroatische Beitritt gelungen und man muss auch tatsächlich sagen, er ist in vieler Hinsicht positiv. Also von der Infrastruktur Kroatiens, die wirklich mittlerweile so ist wie in einem europäischen Land, über der Druck, den Druck, der auf das... Justizsystem gemacht worden ist. Es gibt noch immer einen entsetzlichen Prozessstau, aber es geht so langsam schneller. Über das heutige Verhalten eines kroatischen Polizisten im Vergleich zu dem Verhalten eines kroatischen Polizisten vor 20 Jahren, der dich also grundsätzlich geduzt hat, mhm. der grundsätzlich despektierlich benommen hat, indem man, also ich spreche fließend Serbo-Kroatisch und mir ist es dann halt schon passiert, dass ich in solchen Gesprächen dann irgendwann gesagt habe, hören Sie mal, also erstens mal reden Sie nicht so mit mir. Und zweitens weiß Ihnen eigentlich bewusst, dass ich hier Tourist bin und Geld in Ihrem Land lasse. Wer sind Sie denn eigentlich? Und ich habe in den 90er Jahren für die internationale Polizei in Bosnien gearbeitet und habe auch eine Menge darüber gelernt, wie gute Polizisten kommunizieren und kann das mittlerweile auch. Und ich habe Polizisten richtig zusammengeschnauzt auf der Straße und gesagt, sind Sie denn verrückt? Sie repräsentieren hier den Staat Kroatien. Wie benehmen Sie sich denn? Und das äh, hat sich in Kroatien wirklich geändert für meine Begriffe. Die kroatische Polizei ist viel professioneller, als sie vorher war. Also es gibt viele Aspekte. Dann, die Arbeitslosigkeit ist entsetzlich groß und äh, tatsächlich führt der Druck der Europäischen Union dazu, dass beispielsweise die letzten Werften in Kroatien jetzt geschlossen werden müssen. Andererseits kann niemand garantieren, dass diese Werften nicht ebenfalls geschlossen hätten werden müssen, wenn Kroatien nicht Teil der Europäischen Union geworden wäre. Also alle Probleme, die Kroatien hat, hätte das Land auch ohne Europäische Union. Auch wenn es natürlich jetzt dann wahrscheinlich auch gerne auf die EU geschoben wird. Ja, äh, besonders von denen, die gegen die EU sind und von denen, die für die EU sind, wird es natürlich auch was anderes geschoben. Das ist ja immer so. Ich meine jetzt aber auch durchaus wirklich vernünftige ökonomische und, und sozialökonomische Untersuchungen, wo im Grunde rauskommt, man weiß es nicht. Was sicher ist, ist, dass es in Kroatien weder zum Zeitpunkt des Beitritts noch jetzt vor dieses Jahr bei den zwei Jahren nach den Beitrittsfeierlichkeiten irgendeine Form von Enthusiasmus gab. Und das ist natürlich eigentlich schon schade. Ich kann mich schon noch gut an den Enthusiasmus in Polen erinnern und äh, auch in Slowenien beim Beitritt. Und es ist ein bisschen schade, dass das so jetzt an den Rändern, wo Kroatien wird, so wie es aussieht, für viele Jahre der letzte Beitrittsstaat sein, dass das so überhaupt nicht mehr funkt und dass gewissermaßen dieses Leuchtende, dieses große Versprechen Europäische Union schon sehr stark beschädigt ist mittlerweile. So sehr, dass das nicht wiederkommen kann? Nein, äh, wiederkommen kann alles und Geschichte ist ein offener Prozess, solange sie von Menschen gemacht und gestaltet wird. Äh, gar keine Frage, aber in den anderen ex-jugoslawischen Republiken und Albanien, also <lacht> dem Gebiet, was man ja jetzt den Westbalkan nennt, damit man das schmutzige Wort Jugoslawien nicht mehr in den Mund nehmen muss mhm. und vor allem nicht über die Frakturen in diesem Gebiet reden und so weiter, äh, wollen die Bevölkerung nach wie vor in die Europäische Union. Aber sie erwarten nicht mehr davon, dass das das Reich von Demokratie und Wohlstand ist. Sondern zweifelsfalls glaube ich die allermeisten, oder glaube ich nicht nur, das sagen auch die Befragungen, sagen, dann können wir wenigstens ausreisen und woanders arbeiten gehen. Und der Glaube, dass Europa in, in, einem, in einem starken Maß positiv die eigenen Gesellschaften verändern kann, der ist immer kleiner geworden. Und das ist gefährlich. Ist das nur ein Glaube? Oder Nein, ist es ist natürlich so? auch ein Stück Wahrheit. Es ist auch ein Stück Wahrheit und da sind auch ganz viele Fehler, die die europäischen Institutionen, also das, was wir so die Europäische Union nennen, aber auch die Mitgliedsländer gemacht haben. Es ist zum Beispiel so, dass man sich nicht hinstellen kann und kann sagen, Europäische Union ist Pressefreiheit und Medienfreiheit ein hohes Gut und wer sich daran nicht hält, der kommt hier nicht rein. Und dann gibt es in Beitrittskandidatenländern, sogar Kandidatenländern, Fälle von übelsten Vorgängen gegen freie Medien und dann stellen sich EU-Kommissare bzw. zuständige EU-Bereichsleiter hin und sagen, na naja, wir sind aber nicht so sicher, ob das wirklich stattgefunden hat. Damit demoliert man natürlich auch den Ruf der EU. Da müssen wir auch zwei schlimme Beispiele kommen. Äh, Bosnien wird mittlerweile seit 15 Jahren schwerpunktmäßig von der EU verwaltet. Also vorher war es ja ein Mix aus e UN, o EU, OSZE und so weiter. Jetzt hat die EU da groß den, Ho äh, den Hut auf. Und Kosovo mittlerweile auch schon seit... 16 Jahren, ne? Das heißt, 15. Die Länder werden von der EU verwaltet? Die Länder sind de facto Protektorate der Europäischen Union. Und es sind die beiden schlecht verwaltesten und ärmsten Gebiete auf dem Balkan. Und das hat natürlich eine katastrophale Wirkung für die Leute im Umland. Eigentlich müsste es von der Logik, wie die Leute mal die EU angeguckt haben, die Balkanier die EU angeguckt haben, so sein, dass Bosnien und Kosovo heute Leuchttürme von Demokratie und Wohlstand sind. Sie sind das genaue Gegenteil. Das führt natürlich schon dazu, dass die Leute in den umliegenden Ländern sagen, naja, also wenn das so ist, von der Europäischen Union verwaltet zu werden, dann möchten wir das eigentlich lieber eher nicht. Gleichzeitig sehen äh, die Eliten, dass äh, ihre Counterparts, also die Eliten in Bosnien-Herzegowina und in Kosovo, sich in diesen EU-Verwaltungen prächtig entwickeln. Und zwar in dem Sinne, dass sie Verantwortung ständig an Ausländer, internationale Institutionen und so weiter abschieben können. Zum Beispiel die Verantwortung für die unmöglichen sozialen Umstände. Und die unmöglichen sozialen Umstände heißt 60 bis 80 Prozent Arbeitslosigkeit, quasi keinerlei Industrieproduktion, hohes Maß an Korruption, massive Abwanderung von Fachkräften. Also, der, der bosnische Frühling, der Aufstand vor einem Jahr, im Frühjahr vor einem Jahr, der kam ja nicht von irgendwo. Und äh, wenn sich äh, Oppositionsparteien im Kosovo im Parlament prügeln und es dazu Massendemonstrationen gibt, wie in den letzten Wochen im Tischdiener, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt daran, dass diese Gebiete in einem wirklich bedauerlich katastrophalen Zustand sind. Und wenn sich zehntausende Kosovaren nach 16 Jahren internationaler Administration, in der die EU den Hut auf hat, Anfang dieses Jahres, lange bevor die großen Flüchtlingstrecks angefangen haben, auf den Weg machen und aus schierer Verzweiflung über das von ihnen eigentlich verhasste Serbien und Ungarn versuchen, in die EU einzureisen, dann heißt das ja auch was. Und das heißt, auch ihre Häuser vorher verkaufen. Ihre Häuser verkaufen, ihre Häuser verlassen, ihre Häuser einfach stehen lassen mit offener Tür und sagen: Hier kommen wir nicht mehr zurück. Also die Jahreszeit spielt ja eine große Rolle. Heizen ist mittlerweile verflixt teuer geworden und die Leute verlassen ähnlich die Leute verlassen ihre Häuser, weil sie sie nicht heizen können, ähnlich wie polnische Obdachlose, die über den Winter lieber in Berlin äh, vorm Kaufhaus schlafen, anstatt in Posen, wo es überhaupt keine entschuldigen, Poznan, wo es überhaupt keine Kapazitäten für Obdachlosenbetreuung mehr gibt, zu erfrieren. Und das sind Zustände, die hätten innerhalb Europas niemals eintreten dürfen.
0: Was macht denn die äh, EU-Verwaltung in, in Bosnien und in, in Kosovo so, so, so falsch? Oder so? Da
1: böse Zungen behaupten, dass sie sich vor allem mit sich selbst beschäftigt. Da werden große Häuser gebaut, da fahren Leute mit dicken Jeeps rum, auf denen EU steht oder UN oder World Food Programme. Das gibt es natürlich von allen möglichen internationalen Organisationen. Aber über dem allen hängt die Fahne der Europäischen Union. Die verdienen ein zigfaches von dem, was man selbst in gut bezahlten Positionen da unten verdienen kann, können dafür aber die Lokalsprache ganz selten. Deshalb brauchen sie auch alle Übersetzer und Fahrer und so weiter und machen halt Meetings. Und sie machen sehr wenig on the ground das hat sich verschlechtert. Ich bin, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich bin im Januar 1996, also direkt nach Unterschrift unter den Dayton-Friedensvertrag nach Bosnien gekommen, mit der UNO damals. Wir waren, glaube ich, zwölf im Hauptquartier in Sarajevo und da waren noch mal ein paar von der Büro des Hohen Repräsentanten. Das waren alles Leute mit viel Ahnung, die in den meisten Fällen die Lokalsprachen sprachen oder doch zumindest verstanden, lange vor Ort waren, tiefen Wissen hatten und unglaublich enthusiastisch waren. Je länger diese Organisationen vor Ort geblieben sind, desto bürokratisierter sind sie geworden, desto weniger haben sie Kontakt mit der normalen Bevölkerung und deren Realitäten gehabt. Also man kann heute sagen, dass äh, Sarajevo, die Hauptstadt Bosniens, und Pristina, die Hauptstadt des Kosovos, das sind Satelliten, die über diesen Ländern schweben, aber keinerlei Bodenkontakt haben. Und wenn ein Lokaler, Locals werden die Menschen genannt, also ein Bosnier oder Kosovarer, eine Bosnierin, eine Kosovarin, gut Englisch, gut Deutsch oder sonst irgendwas kann und es schafft, einen Arbeitsplatz in diesem Spektrum zu kriegen, dann gehören sie zu den reichen Menschen in diesen Ländern. Und dann gehören sie vielleicht auch schon wieder zu den Leuten, die auswandern werden und verlieren aber auch den Bodenkontakt. Das heißt, äh, im positiv für diese Länder machen diese Administrationen seit Jahren eigentlich nichts mehr.
0: Wie kann man das Problem lösen?
1: Ich sag mir, ich sag mal so, ich bin Journalist und Regionalwissenschaftler. Ich kann Probleme benennen, ich kann sie kritisieren und wenn man mir genügend Zeit gibt, kann ich die auch in wissenschaftlichen und journalistischen Texten so austreten, dass sie in ihren Details sehr gut erkennbar wären. Ich mache keine Politikberatung. Das wäre sehr, sehr teuer. Es gibt jede Menge Gruppen von International Crisis Group über European Stability Initiative, über die Thinktanks an verschiedenen Universitäten, die in regelmäßigen Rhythmus, bis hin zu kleinen Forscherteams übrigens hier in Berlin, gibt es auch mehrere Regionalspezialisten, die immer wieder ähm, politische Beratungs- und wirtschaftliche Beratungspapiere schreiben, was denn eigentlich passieren könnte in Bosnien, Kosovo und auf dem Westbalkan. Ähm, ich würde mich, wenn man diese Frage stellen möchte, an die wenden. Ich bin auch gerne darüber dazu bereit, mich einzuarbeiten in all diese Vorschläge, aber es kann unmöglich die Aufgabe von uns kleinen Beobachtern und Kritikern sein, die ganz großen Pläne zu entwerfen, die der Balkan Stabilitätspakt unter Leitung von Bodo Hombach mit Milliarden nicht hinbekommen hat. Das müsste eigentlich aus den europäischen Institutionen und den entsprechenden extra geschaffenen Institutionen, also der Balkan Stabilitätspakt, der existiert ja weiterhin, er heißt jetzt bloß anders, der hat nach wie vor eine Menge Geld und beschäftigt nach wie vor eine Menge Bürokraten. Ich finde, diese Frage muss man diesen Leuten stellen und man muss sie so oft stellen, bis man eine Antwort bekommt.
0: Dann frage ich mal anders. Gibt es denn ähm, in diesem gesamten äh, Gefüge und in den letzten 10, 20 Jahren äh, Entwicklung im jugoslawischen, ex -jugoslawischen Raum andere Ansätze für bestimmte Regionen, die irgendwie besser funktioniert haben als diese EU-Verwaltung, diese
1: Fremdbestimmung? Nein. Es gibt überhaupt keine anderen Ansätze. Äh, am Ende ist Ex-Jugoslawien und Albanien mit wenigen Ausnahmen ein Peripheriegebiet, das keinen Wert hat in ökonomischer oder strategischer Hinsicht. Und deswegen konnte ja auch der Krieg in den 90ern so eskalieren. Wenn das in einer Region passiert wäre, wo beispielsweise Öl ist, hätte da im ersten Jahr jemand interveniert oder im ersten Monat. Mhm. Das Problem des Balkans ist tatsächlich seine periphere Lage und der Mangel an Interesse im Umland. Das einzige Interesse, was wir da haben können, oder was Europa da haben kann, um nicht immer wir für uns zu sagen, das ist ja auch so eine... Das Interesse, was Europa da tatsächlich haben kann, ist das Interesse an den Menschen. Und da gibt es natürlich große Potenziale, die sich leider hauptsächlich selbst heben, in dem Sinne, dass sie eben ins Ausland arbeiten gehen. Es gibt auch Best-Praxis-Beispiele in Ex-Jugoslawien und Albanien. Es gibt eine sehr, sehr lebendige ähm, zivilgesellschaftliche Szene die es bereits aus der Opposition gegen die Kommunisten im jugoslawischen Fall aus den 80ern gab, die in den 90ern extrem aktiv geworden ist in der Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen, Traumahilfe und so weiter und so fort, die bei der Reintegration der zurückkommenden Flüchtlinge sehr aktiv geworden sind, die auch äh, über akademische Institutionen, Thinktanks und so weiter verfügt und die gerade übrigens, äh, da es ja die Staaten nicht hinbekommen, große Teile der Flüchtlingskrise auf dem Balkan behandelt. Also mein ganzes Umfeld aus Friedenskämpfern und Flüchtlingsbetreuern aus den 90er Jahren steht an der slowenisch-kroatischen und an der serbisch-kroatischen Grenze und kümmert sich gerade um die Flüchtlinge, für die eigentlich die Institutionen der Europäischen Union und die Staaten dort zuständig wären. Das sind Potenziale, mit denen man arbeiten könnte. Es gibt auch auf der industriellen Seite ein paar ganz wenige, aber hochinteressante Beispiele. Sagen wir in Serbien, die Firma Jugoremedia. die haben noch aus kommunistischen Zeiten ein Patent für ein Antibiotikum. Und da hat es die Belegschaft geschafft, eine räuberische Privatisierung, also eine Privatisierung für ganz wenig Geld mit dem Ziel, den Laden dicht zu machen und das Patent jemand anders zu verkaufen und die Leute halt nach Hause zu schicken, verhindert. Und der ehemalige Betriebsratsvorsitzende ist da jetzt Direktor und muss die ökonomisch notwendigen Entlassungen selbst durchführen. Da kann man sich ganz viel angucken, unter welchen Bedingungen tatsächlich in Ex-Jugoslawien Arbeitsplätze gehalten werden können. Man kann sich ein paar wenige Beispiele angucken, wie tatsächlich auch Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und das würde ich auch von der europäischen Administration genauso wie von den Administrationen dieser Länder erwarten. Dass sie sich mal mit dem beschäftigen, was sie eigentlich in Potenzialen in den Ländern drin haben. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen rumgucken, wie in Ungarn, wie in Tschechien, wie in anderen Gebieten exkommunistischen Staaten ähm, tatsächlich Wirtschaft entstanden ist. Arbeitsplätze entstanden sind, Wohlstand entstanden ist. Und das findet quasi überhaupt nicht statt auf dem Westbalkan. Ich glaube, das ist auch einer der zentralen Punkte dabei, die europäische Perspektive für die Menschen dort zu zerstören. Müsste sich
0: nicht eigentlich die EU und sagen wir mal das restliche Europa, was ja nun vor allem sich in der EU zusammengefunden hat, ist es nicht einfach eine Verpflichtung, eigentlich diese, diese Region in den Griff zu kriegen? In welcher Hinsicht Verpflichtung? Naja, ich meine, wenn man sich das allein schon geografisch anschaut, das ist so, so um, umringt von Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, ähm, Italien, Österreich. Das ist äh, europäisches äh, Kernland sozusagen. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ganz woanders ist. Und wir haben ja auch schon mehrfach beleuchtet, wie eng eigentlich die kulturellen und geschichtlichen äh, Verflechtungen sind. Das ist ja eigentlich ein, ein, ein Unding, dass man eine, eine Zukunft Europas äh, ohne solche umfangreichen äh, G -G Regionen überhaupt denken kann.
1: Ich sage jetzt meine Meinung, ne? keine politische Analyse. Ich sehe ja. das ganz genauso. Für mich ist das absolut idiotisch. Es ist bereits völlig idiotisch, dass das alte Jugoslawien nicht ähm, against all odds in die europäische Gemeinschaft integriert worden ist, ich habe, ohne irgendwas gegen Bulgaren und Rumänen oder gegen Bulgarien und Rumänien zu haben, es ähnlich wie die Ex-Jugoslawen, wie meine ex-Jugoslawischen Freunde fast als Beleidigung empfunden, dass diese beiden ex-Stalinistischen Diktaturen in die EU gekommen sind vor den ex-Jugoslawischen Staaten, also ab, mit Ausnahme von Slowenien. Nur muss man eingestehen, daran hatten die ex-Jugoslawischen Staaten auch ihren Anteil, ja. Rumänien und Bulgarien ja auch. Ich kann mir auch keine EU vorstellen, die nicht wenigstens bis äh, bis kurz vor Istanbul reicht. Also es ist einfach so, wenn ich Europa sehe, dann will ich da nicht so ein Loch drin erkennen. Äh, und es gibt noch ein ganz großes, und das ist jetzt ein politisches Argument, eine EU, die nicht in der Lage ist, Städtchen wie Bosnien und Kosovo in Zeiträumen von zwei Dekaden, also 20 Jahren, vernünftig zu verwalten, die sollte sich aus der Ukraine, Syrien und anderen Konfliktgebieten einfach raushalten. Städtchen, weil wir reden hier wirklich von sehr kleinen Bevölkerungsgruppen. Zwischen 1,5 und 3,5 Millionen. Berlin ist größer. Ja. Es ist einfach unfassbar. Und nach Bosnien sind alleine in den Jahren 1996 bis 2002 70 Milliarden US-Dollar an Hilfen reingelaufen. Wo ist dieses Geld? Und für die Verwaltung dieses Geldes waren UN und EU zuständig. Wie konnte es passieren, dass man davon in diesen Ländern überhaupt nichts erkennt? Und im Weiteren, wollt ihr das wirklich in Jordanien und im Libanon auch so machen? Und in Syrien, wenn irgendwann mal der Krieg zu Ende ist? Also da muss sich die EU, und zwar jetzt nicht die EU als europäische Idee oder als Wertegemeinschaft, sondern die EU als das, was sie eigentlich ist. Nämlich einerseits ein administrativ-bürokratischer Apparat, der andererseits und überhaupt von den Mitgliedstaaten bestimmt, finanziert und zusammengesetzt wird. Und damit auch die Mitgliedstaaten der EU eigentlich fragen, was für ein Europa das ist, das auf der einen Seite auf der ganz großen Bühne mitspielen möchte und auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, in der Ecke zu fegen. Was könnte, ähm, was, was, was
0: steht jetzt sozusagen als wichtigstes äh, an für diese Auseinandersetzung mit dieser Region? Meine, das, die Schilderungen sind jetzt alle so ein bisschen... <lacht> Dystopisch verzweifelt so, ja. Also man, man, man hat viel Geld reingesteckt, aber man schafft es mit den eigenen Strukturen nicht irgendwas zum Laufen äh, zu bekommen. Diejenigen Regionen, die der EU beigetreten sind, sind jetzt auch nicht so richtig glücklich darüber. Muss ich, muss ich jetzt erstmal Slowenien und Kroatien noch mehr als Erfolgsmodell herausstellen, um in den äh, anderen Gebieten nochmal eine neue Lust auf Europa zu? Erzeugen, oder ist es mehr Europa, was sich eigentlich mehr diesen Regionen zuwenden muss?
1: Das sind Fragen, die wir bis März, vielleicht bis Juni dieses Jahres hätten ausgiebig diskutieren können und noch ausgiebiger diskutieren können und wir hätten uns darum drehen können und aufmachen und zumachen. Das haben wir auch in vielen Veranstaltungen auch bei Heinrich Böll gemacht, über die ich unter anderem berichtet habe. Hm. Nur dieses Jahr hat sich alles geändert. Und die Diskussionen, die wir bis März diesen Jahres geführt haben, die können wir uns jetzt sparen. Die Flüchtlings, die Entwicklung der Flüchtlingsmigration führt uns vor Augen, dass es natürlich ausgesprochen sinnvoll wäre, wir hätten den Westbalkan und Albanien längst in einer positiven und erfolgreichen Art und Weise mindestens so positiv und slow, erfolgreich wie Slowenien und Kroatien, das heißt 50-50, ja, wenigstens zweischneidig integriert, dann könnte man jetzt vielleicht, auf irgendeine Art und Weise mit den Massen von Menschen, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, auch umgehen. Aber de facto ist es ja jetzt gar nicht mehr das Thema... Also was umgehen der, im Sinne von verteilen oder... Verteilen, vernünftige, administrative Art und Weise behandeln, äh, ich meine, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass jemand eine Zeltstadt aufstellt, äh, auch im Winter, und die irgendwo heizen muss. So Leute gibt es beim Roten Kreuz, die gibt es bei UNHCR, die gibt es auch unter Europäern. Also Irgendwer löst ja die oder arbeitet ja mit den restlichen Flüchtlingskrisen auf diesem Planeten auch. Im Moment ist doch das Problem gar nicht der Westbalkan. Das Problem ist doch die Europäische Union, die sich äh, nach ihrem Komplettversagen in der Frage der griechischen Schulden und auch also was heißt Komplettversagen, das ist so plakativ. Was in der Frage der griechischen Schulden passiert ist, ist, dass die gesamte Welt sehen kann, dass es Europa zwar als Währungsgemeinschaft gibt, irgendwie, aber nicht als politische Gemeinschaft. Die ziehen alle in verschiedenen Richtungen, haben völlig unterschiedliche Interessen. Also polemisch betrachtet haben wir uns da zum Löffel gemacht. Praktisch betrachtet haben wir gezeigt, dass die Europäische Union weder so vertieft noch so funktionsfähig ist, wie wir das eigentlich bisher angenommen haben in Europa. Und das macht mir, um es mal ganz klar zu sagen, auch Angst und jetzt in dieser Flüchtlingskrise zeigt sich ein Mangel an, ja, ja, nehmen wir mal den Begriff der Solidarität nicht als einen hehren Wert, sondern als das, was er vom Lateinischen betrachtet bedeutet, nämlich äh, Sicherheit in dem Sinne, dass wenn ich mich an meinen Nachbarn lehne, dass der dann auch solide stehen bleibt. Und im Moment ist es so, dass wenn man sich versucht, an seinen Nachbarn zu lehnen, innerhalb von Europas kann man sicher sein, dass man ins Nichts fährt, weil der Nachbar geht in dem Moment, wo er sieht, dass man sich beugt, zwei Meter weiter und lässt da schon mit den anderen Nachbarn stehen. Äh, tatsächlich jetzt nicht mehr aus irgendwelchen übergeordneten Gründen, sondern die Europäische Union muss sich, bevor sie irgendwas tut, selbst konsolidieren und selbst finden. Und das heißt jetzt auf die Eliten innerhalb der Europäischen Union. Die müssen sich die Frage stellen, wollt ihr eigentlich diesen Staatenverbund, Bundesstaat und so weiter? Der vorherige ehemalige Kommissionspräsident Barroso hat es ja gesagt, Europa muss sich in eine Föderation verwandeln. Das sagt der jetzige Kommissionspräsident auch. Auf der anderen Seite ist der jetzige Kommissionspräsident ja in seiner Position wohlgemerkt, nicht als Mensch. Äh, ein Produkt eines Geschacheres zwischen Institutionen und Mitgliedstaaten und einem Parlament, das sich auch noch nicht so richtig gefunden hat. Im Moment mache ich mir viel mehr Sorgen über die Zukunft der Europäischen Union als über die Zukunft der Staaten des Westbalkans im Verhältnis zu dieser Europäischen Union oder auch ohne Verhältnis. Eigentlich ist ja die Union
0: erstmal am Zug, sich selbst zu finden. Und zwar wirklich. Um und dann zwar wieder wirklich in die Rolle auch, zu kommen, auch wirklich Problemlöser zu sein.
1: Ja, sie muss erstmal ihre eigenen Probleme auf die Reihe kriegen. Und das Problem ist, das klingt dann immer so, das haben wir ja auch im letzten Jahr schon auf, die, auf diversen Diskussionen, Foren, Tagungen und so weiter gehabt, wo dann der Bundestagspräsident oder diverse andere wichtige deutsche Politiker gesagt haben, jetzt ist mit der nächsten Aufnahme mal langsam und so. Aber es ist doch schlimmer. Es ist ja nicht so, dass die Europäische Union jetzt sagen könnte, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere eigene Konsolidierung und bringen und dann machen wir da weiter sondern das da weiter, entwickelt sich ja in der Zwischenzeit auch weiter. Und was sich zurzeit entwickelt in der Türkei, die man mit einem Halbkandidatenstatus so lange vor der Tür gelassen hat und ihr immer wieder klar zu erkennen gegeben hat, eigentlich wollen wir euch, eigentlich wollen wir nicht, dass jetzt die türkischen politischen Eliten auch nicht mehr in die Europäische Union wollen. Und ein Teil der türkischen politischen Eliten kehrt dann zu einem, autoritären Regierungsmodell zurück. Man könnte fast sagen, ähm, entwickelt ein neues autoritäres, mehr oder minder. Ne? Gelenkte Demokratie wäre vielleicht von Russland aus betrachtet der richtige Ausdruck, der dann auch nicht mehr kompatibel mit irgendwelchen äh, europäischen oder EU-Forms of Governing, Formen der Reformen des Regierens sind und auch gar nicht mehr sein muss. Und das wirkt natürlich auf die Regierung Makedoniens und auch auf die Regierung Serbiens. Und äh, machen wir uns nichts vor, das wirkt auch auf die Regierung Bulgariens. Und das wirkt auch auf die Regierung Ungarns. Und dass, äh, Wir können jetzt die derzeitigen Schwierigkeiten der Europäischen Union mit ihren Nachbarstaaten auch wieder stundenlang diskutieren. Es gibt leider richtig viele und es fehlt ein gemeinsames Verhalten der europäischen Mitgliedstaaten an dieser Stelle. Das dann auch in ein gemeinsames Verhalten der Union münden könnte und in eine gemeinsame definierte Politik. Und ohne das, Freunde, ist das europäische Vereinigungsprojekt hochgradig gefährdet. Ich meine, eigentlich alles äh, verläuft
0: ja immer so ein bisschen in Sinuskurven und auch die Europäische Union ist ja im Prinzip in so einem Tal der Tränen äh, entstanden. Jetzt gab es äh, eine ganze Zeit einen relativ guten Lauf und jetzt findet man sich wieder in so einer neuen äh, Krise unter äh, komplett anderen Bedingungen der, der Weltsituation äh, wieder. Kann natürlich auch sein, dass auch die EU gerade daraus dann irgendwann wieder gestärkt hervorgeht. Aber es scheint nicht mehr im Jahre 2015 stattzufinden.
1: Das wäre zu wünschen. Es wäre unglaublich zu wünschen, weil äh, bei allem Gemeckere an der EU leben wir hier im reichsten Teil dieses Planeten. Und zwar nicht nur im Sinne von, von reich, dass hier ganz tolle Autos rumfahren, das gibt es in vielen Teilen der Welt, sondern äh, auch die Verteilung des Reichtums von den ganz Reichen zu den allerärmsten ist global betrachtet bei uns super. Also wir liegen gar nicht so weit auseinander. Da gibt es viel schlimmere Bereiche. Ähm, wir sind auch in allen europäischen Staaten äh, mit am besten verwaltet. Also hier gibt es einfach Möglichkeiten, an, zu einem Polizisten zu gehen und zu sagen, ich habe das und das Problem und der Polizist wird das Problem nicht größer machen, sondern kleiner. Man kann zu einem Richter gehen, man kann zu einem Sozialamt gehen. Selbst in Rumänien, also in den ärmeren Staaten der, der EU, gibt es diese Institutionen und sie werden größer und stärker und besser gebaut. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man innerhalb der EU noch immer umziehen. Das heißt, äh, ich glaube, dass ganz viele Leute sehr schnell bereit wären aus so einem, naja, hat halt nicht geklappt, Ding heraus, äh, Europa in die Tonne zu treten. Äh, das geht übrigens von links nach rechts und von rechts nach links. ist ganz interessant, dass es auch auf den extremen, politischen Extremen genau dieselben Positionen dazu gibt, aus ganz anderen Argumentationen. Also der Linksextreme wird internationalistisch und gegen Kolonialismus argumentieren und der Rechtsextreme mit Nation, Volk und so weiter. Äh, aus dem Blickfeld gerät, dass der Rest der Welt ich war gerade in Russland, da ist das übrigens auch nicht anders, äh, auf diese Europäische Union guckt und sich nichts Schnelleres vorstellen kann, als auch in so einem Staat wie einem der Europäischen Union zu leben. Und das gilt durchaus auch für die ärmeren Staaten der Europäischen Union. Und es wäre gut für uns Bürger und noch besser für unsere Politiker, Administratoren und so weiter, wenn wir das, was wir hier haben und was es hier zu verteidigen gilt, und zwar nicht in dem Sinne verteidigen, Grenze dicht machen, sondern verteidigen von dem Sinne erhalten. Werte erhalten ein bisschen besser schätzen würden. Ja,
0: Rüdiger Rossig, ich glaube, damit können wir den äh, Balkan-Rundumschlag auch äh, abschließen, mit diesem äh, Ausblick. Ich bedanke mich.
1: Ich danke. Und es tut mir leid, dass das jetzt äh, doch so pessimistisch und negativ klingt. Äh, es ist einfach das, was, worüber wir zurzeit reden müssen, was sehr problematisch ist. Das heißt aber nicht, dass ich aufhören würde, Europäer zu sein oder mir zu wünschen, dass dieser mein Westbalkan, mein Ex-Jugoslawien, mein Südosteuropa in absehbarer Zukunft Teil eines demokratischen und prosperierenden europäischen großen Projekts werden wird. Sondern im Gegenteil, ich hoffe das weiterhin und ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen.
0: Ja, man hat ja auch gesehen, wenn man so in die äh, Vergangenheit schaut... Dass, dass die Dinge sich im, im Krisenfall halt dann auch immer sehr schnell ändern können. Weil am Ende wollen ja alle eigentlich <lacht> sich nicht mehr auf die Oma hauen. Das haben wir nun in äh, Europa nun genug gehabt. inshallah Okay. Ich sage nochmal Tschüss. Äh, und danke fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Das war's zum Balkan. In der nächsten Sendung gibt's wieder einen anderen äh, schönen Aspekt. Und bis dahin. Tschüss, bis bald.